Merhaba, iyi akşamlar. Bugün 81. değil mi? O zaman 81. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine kıymetli bir konumuz İhsan Fazlı Hoca, oğlu hocamız kırmadı bizi. Sağ olsun buraya kadar geldi ve bugün kendisiyle Osmanlı coğrafyasında ilmi hayatın teşekkülü bir geleneğin inşası başlığıyla bir program yapacağız. İhsan Fazlıoğlu hocamız Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve özellikle İslam bilim tarihi üzerine, Osmanlı bilim tarihi üzerine epey fazla yayını da olan programlarını da YouTube'dan sık sık dönüp dönüp izleyebileceğimiz kitapları olan bir hocamız. Biz esasen bugün bu programa gelmeden önce ee, Nazariyat Dergisi'nin e, dergisinde kendisinin e, hazırlamış olduğu e, oldukça hacimli bir makale üzerinden e, e, gidelim istedik ve e, bu makale İznik'teki ilk Osmanlı'nın e, beyli, Osmanlı Beyliği'nin ilk e, medresesi ve onun kurucusu, ilk müderrisi diyebileceğimiz işte Davut Kayseri üzerine yazılmış bir makale. Ama herhalde bugün bu e, makaleyi le sınırlı bir şey yapmayacağız. Biraz bunun sohbet nereye götürürse. Evet, sohbet bizi artık nereye götürürse. E, hocam, e, şimdi sizin makalenizi okuduğum zaman ben e, yani, tabi e, bir takım genel fikirlerimiz falan vardı ama e, oldukça e, ayrıntılı bir şekilde bu e, İznik Mezdresesi üzerinden onun öncesinde ee, Anadolu'daki işte bu e, bilim e, merkezleri diyelim. E, bunlar üzerine e, daha önce değil mi şeyle yapmıştık. İbrahim Halil Üçer'le de hani evet. benzer bir e, şey yapmıştık. Program yapmıştık. E, öncelikle bu İznik Medresesi'nden bir başlayalım. Daha sonra bunu geriye de e, alarak e, önünü ve sonrasını da hesap ederek bir giriş yapalım. İlk Orhan Bey zamanında bir medrese kuruluyor ve Beyli Osmanlı Beyliği'nin ilk medresesi şimdi herhalde şu, öyle yani, farz ediliyor, şimdi, öyle düşünülüyor. Bir oradan bir giriş yapalım. Çöken sorular hep sıkıntılı sorulardır. Evet. Ne zaman başladı? Nerede başladı? Çok açık ve seçik bir belge yoksa bunlar hep böyle büyük bir ihtiyatla, dikkatle evet. söylemekte fayda var. Zaten bu makale biraz da Osmanlı ilmi hayatının, o geleneğin teşekkülünde klasik kaynakların verdiği, yazma eserlerden, o dönemin e, alimlerinin telif ettiği eserlerden kalan nüshaların bize e, verdiği bilgilerden hareket ederek yaptığımız bir telif. Şimdi tabii Osmanlı dediğimiz zaman e, bazı noktalara dikkat etmemiz lazım. Biz Osmanlı deyince... Günlük dilde genelde fetihten sonraki Osmanlı'yı zihnimizin arkasında tutarak konuşuruz. Evet. Yani artık kurumsallaşmış, belli bir tırnak içerisinde imparatorluk kimliği kazanmış bir kavram üzerinde konuşuruz. Halbuki Osmanlı dediğimiz e, tek anlamlı bir kavram değil. Hangi Osmanlı sorusunu bir kere sormak lazım. Hangi Osmanlı? Evet. Hangi dönemde ve hangi coğrafyada? Mısır'da da Osmanlı var. Belli bir dönemde değil mi? Yaklaşık 400 yıl. 
e, Suriye, Irak coğrafyasında var, Kafkas coğrafyasında var, Balkan coğrafyasında var. Hangisini kastediyoruz? İşte diyelim ki Libyalı meslektaşlarımız Libya dönemi Osmanlı entelektüel hayatını çalıştıklarında çok farklı manzaralarla karşılaşıyoruz. Hmm. Biz o İstanbul merkezli bir, hani genelde biz Avrupa'yı suçlarız ya Avrupa merkezli bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> biz genelde Büyük Selçuklu Osmanlı merkezli bakıyoruz. Bir de üstelik İstanbul merkezli bakıyoruz. Bu da ne demektir? Fetih ve sonrası. Yani e, derslerde de ben sık sık örnek veriyorum. Sırf mezar taşlarına baktığımız zaman bile tek bir Osmanlı olmadığını anlarsınız. Hangi dönemde? Değişiyor. Yani Osmanlı da kendi tırnak içerisinde modernleşmesini sürekli yaşıyor. Değişimini sürekli yaşıyor. Yani modern tarz demektir malum. Evet. E, 16. yüzyıldaki bir Osmanlı ile 17. 18. yüzyıldaki bir Osmanlı 9. Aynı, aynı değil. Bu ilim entelektüel hayat için, felsefe hayatı için, bilim hayatı için de geçerli. O açıdan tek anlamlı kavramlardan elden geldiğince kaçınmak lazım. Mesela Osmanlılar'da matematik hangi dönemde? Osmanlılar'da astronomi hangi dönem? Sürekli olan unsurlar var şüphesiz. Ama değişken olan tarafları da var. Ee, dediğim gibi çok uzun bir zaman diliminden bahsediyoruz. İkincisi, e, hani söylediğim bir şey vardır. Parçayı anlayabilmek için onu bütün ilişkiye sokmak lazım. Yani bu nokta-daire ilişkisi gibi bir nokta tanımsızdır. Ama onu daire ilişkiye soktuğunuz zaman onu merkez dersiniz. Ya da diğer e, özelliklerine göre o noktaya bir anlam yüklersiniz. Bütün bizim parça ilişkin hem bilgimizi mümkün kılar, hem o bilginin meşruiyetini mümkün kılar, hem onu anlamamızı sağlar. Dolayısıyla Osmanlı'yı anlayabilmemiz için de Osmanlı'yı büyük bir resme yerleştirmemiz lazım. Aksi takdirde çok afaki konuşuruz. Hı hı. 1302 Halil Narcık'ın rahmetlinin şeyiyle, tasiyle Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu biz 1302 olarak alırsak, eğer 1299 genelde biliriz ama biliyorsunuz İnancık Hoca öyle diyor, ben de evet, onu, onu takip ederek 1302 olarak alırsak, tam bu tarihte ve resme bunu koyarsak, o dönemdeki e, haritanın üzerine koyarsak, bir kere Osmanlı dediğimiz Osman Gazi döneminde 17 bin kilometre karelik bir coğrafyadır. Yani öyle büyük bir şey değil. Evet. Oran Gazi döneminde 96 bin 97 bin kilometre karelik. Bu rakamlar çok yuvarlak rakamlar. Ne var mesela bu tarihte? En yukarıdan başlayalım. Yukarıda Altın Orda Devleti var. Ee, Özbekan yavaş yavaş e, Berkan'dan sonra geliyor. Ve Canı Bekan zamanında Müslümanlaşacaklar tamamen. Hemen batısında Bizans var. Bizans'taki ilim hayatı nasıl mesela? Bu, bu kadar yalıtılmış bir şey değil ki. Yani büyük kültür havzasından bahsediyoruz. Evet. Yani herhangi bir ilmi, entelektüel faaliyeti anlayabilmek için o kültür havzasının içerisinde izlememiz lazım. E, Bizans'ta ne oluyor? Bizans büyük bir kültür ama o dönemdeki ilim hayatı mesela Bizans matematiği, Bizans astronomisi nedir mesela? Ee, Osmanlı'nın etrafında beylikler var. Özellikle Germiyanoğlu beyliği çok önemlidir entelektüel hayat açısından. Hatta mübalağa etmeden söyleyebiliriz ki Osmanlı entelektüel hayatının ilk kurucu ekibi de büyük oranda Germiyanlı beyliğinde girdi. Ve daha biraz daha ortada Anadolu'da Selçuklu e, ve Konya var. Her ne kadar Selçuklu 1308'de ortadan kalksa bile bir siyasi devlet olarak entelektüel ortadan kalkmıyor. Hiç mübalağa etmeden hemen söyleyelim. 1250-1450 arası e, neredeyse Anadolu'nun bütün büyük fakihleri Konya kökenlidir. Ya da Konya'da yetişmiştir. Hı hı. Ve bu fakihler sadece o Anadolu coğrafyasına değil, 
Suriye Mısır coğrafyası. Çünkü 1250'de orada da ne kuruluyor? Memlük Devleti kuruluyor. Evet. Orada da çok ciddi bir entelektüel hareket var. Mesela bu da çok ilginçtir. Niçin Memlük döneminde büyük bir entelektüel faaliyet var? İslam tarihinde belki de en hacimli eserlerin yazıldığı dönemdir. Asobidik külliyatın ortaya 30 cilt, 40 cilt, 70 cilt eser var. 70 cilt hayvan ve bitki asobidisi var mesela. Evet. 25 bin sayfa. O dönemin şartlarını da düşünün. Bunun gayet doğal bir nedeni var. Çünkü artık Araplar yönetici değil. Kıpçak evet. kökenli, Çerkez kökenli ya da Memlük dediğimiz kölemenler. Dolayısıyla Araplar bilime vakit ayırabiliyorlar. <gülüyor> tabii tabii. Çünkü İbn Haldun bu kadimede bunu de, söylüyor. De, de, devlet işlerini e, tabii, ihaleye verip. İbn Haldun bu kadimede diyor ki niçin Araplardan bilim adamı yok? Bilim adamları hep açam. E çünkü imparatorlu devleti yönetiyorlar. Yani devlet o kadar büyük miktarda insan talep ediyor ki sizden yetişmiş eleman. Zaten o dönemin entelektüel şartları, eğitim şartları, ulaşım, iletişim şartlarında ne kadar insan yetiştiriyorsunuz? Evet. Değil mi? Bir de Osmanlı'yı düşünün. En gelişmiş hali 20-22 milyon kilometre karelik bir alan. Mesela hani sohbet olduğu için konu konuyu açıyor ama Osmanlılar'daki en zeki çocuklar ne olur? Mesela bugün en zeki çocuklar tabip oluyor değil mi? Tıp fakültelerini seçiyorlar evet. ya da ne bileyim evet. para getirici meslekler. Mesela Osmanlılar'da hiç düşündük mü? Kadı oluyorlar. Kadılık hem idari hem ilmi bir meslek. Dolayısıyla kadı da zaten meşgul olunca yani bir neslin ya da bir dönemin en zeki çocuklarının kadı olduğunu düşünüyor, düşünün. E, yaratıcı bilim adamı, üretici bilim adamı baştan evet. zaten gidiyor. O açıdan yani maddi şartları çok iyi analiz etmek lazım. O dönemin şartlarını. Devam edelim. Hemen Şam ve Mısır'da Memlükler var. Osmanlı teşekkül etmeye başladığında Memlükler de yeni bir devlet neticede ama e, biraz doğuya gittiğimiz zaman İlhanlılar daha devam ediyor. 1337'de ortadan kalkacaklar. 37-38'de. Evet. Ee, daha sonra orada çeşitli devletler kurulacak. Ee, böyle bir haritanın içerisinde Osmanlılar vücut buluyorlar. Ee, birden tabii vücut bulmuyorlar. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ee, entelektüel hayatın oluşabilmesi için bir kere şunu kabul edelim. Entelektüel hayat dediğimiz eğer teorik bilgi ise sanatsa bir kere çok güçlü bir şehirleşme talep eder. Yani temel ihtiyaçların hacı asliye dediğimiz ihtiyaçlar giderilmeden, giderilmeden değil mi? Tutup herhalde insan varlık üzerine soru sormaz. İkincisi homojen bir nüfus ister. Şimdi düşünelim. Bunlar tabii yazılırken, çizilirken dikkat edilmiyor bunlara. Osmanlı'nın vücut bulduğu coğrafya daha önce İslam coğrafyası oldu mu? Evet. Yok. Yok. Bir kere orada hiçbir şey İslam değil. İslam kültürüne ait değil. Şimdi diyorlar ki mesela Timur efendim çok büyük kısa sürede büyük bir tırnak içinde bilim rönesansı yaptı. Ne demekse çok da meraklıyız bu tür Bilim rönesans İtalya'da oldu bitti o da 1890'da o isim verildi. Yani İtalyanlar biz rönesans yapalım diye yola çıkmadılar. Timur tabii ki rönesans yapar ya. Timur'un kurulduğu coğrafyası 800 yıllık İslam coğrafyası. Sadece hanedan değişiyor. Yeni bir ülke kurulmuyor ki orada. Evet. Hanedan değişiyor. Yani İslam dünyasındaki Selçuklular, Harzamşahlar diyoruz. İki ayrı devlet. Ne demek o? Ya iktidar işte A partisi gitti, B partisi geldi demek. Seçim yok sadece, kılıç da oluyor bu. <gülüyor> o kadar yani. Seçimi kılıç da Kılıç da yapıyorlar. Güçlü olan geliyor. Evet. Ee, ama kültür hayatı sürekli bir şeydir öyle sabahtan akşama değişir mi? Yani Hüsamettin Salar, Alaaddin Hazemşah'ın baş sunumu. 
E biraz önce de Sultan Sencer'in başasını mıydı canım? Evet. Cengiz geliyor. Cengiz'in başasını mı? Hulagu geliyor. Hulagu'nun başasını mı? Aynı adam. Evet. Değişiyor mu? Değişmez. Matematikçi de aynıdır. Şairi de aynıdır. Dolayısıyla o sürekliliklere çok dikkat etmekte fayda var. Ee, Osmanlılar e, üst seviyeli teorik, entelektüel bir faaliyet yürütebilmek için çok çeşitli e, altyapı ihtiyaçları var. Vücut öncelikle dediğim gibi şehirleşme olması lazım. Nüfusun homojenleşmesi lazım. Şimdi Osmanlı nüfusuna bakalım. Ne kadar homojen? İbn-i Batut'u anlatıyor bunu yani. Ne kadar orada aynı dili konuşan ve aynı seviyede düşünen insan var. Okuma yazma oranı nedir mesela? Evet. Bu değişkenleri dikkat alarak konuşmakta fayda var. E çünkü tercihler buna göre yapılıyor. Şimdi herhangi bir entelektüel e, hayatı bu illa Osmanlı İslam değil. Yani Çin'i de incelersek aynı sorular geçerli. Bilgi niye üretilir? Her türlü bilgiyi, teorik bilgiyi kastediyorum. Pratik bilgi zaten bir şekilde insanlar biliyor. Hı hı. Teorik bilgi niye üretir? Niye üretilir? Hangi kurumlar bunu üretir? Kimler üretir? Ne için üretir? Bu bilginin talipleri kimler? Kimler kullanır? Anladın mı? Bu kurumlar evet. olacak. Hı hı. Şimdi biz buna bilim felsefesinde bilginin oryantasyonu diyoruz. Bilginin temerküz etmesi lazım. Temerküz edebilmesi için de belirli grup şeylerin, kurumların oluşması lazım. Politik, ekonomik, efendim eğitim kurumlarla oluşması lazım. Tüm bu soruların cevabını bir toplumu vermesi lazım ki yavaş yavaş orada bir entelektüel faaliyet olsun. Yani şimdi dertleşiyoruz. Çok hani Ahmet Yesin'in dediği gibi lafızla düşünmek, manayla düşünmek ayrımını yapar ya. Çok lafızla düşünüyoruz. Böyle dıgıdık tarih anlayışımız bizde çok yaygın olduğu için. Ben derslerde öğrenci arkadaşlara soruyorum. Diyoruz ki mesela 25 bin kişilik süvari birliğiyle işte nedir falanca komutan diyelim yola çıktı. Dıgıdık gitti dıgıdık geldi. Ya 25 bin atın kaç ton demire ihtiyacı var nal için nal için hesapladık mı? Evet. <gülüyor> ya nal yani <gülüyor> 30 ton demire ihtiyaç var. Peki bunların tabi tek başına 25 bin attın değil. 3 tane yedek atları var bunların. Evet. 75 bin at aslında. <gülüyor> yani öyle kolay mı ya? Bunların levazımı, bunların donatımı, bunların değil. yemesi. Bir kere 25 bin atlı nasıl, hangi dağılımla gider? Hiç düşündük mü? 25 bin şeye mi gidiyorsun sen? Sinemaya mı gidiyorsun kişiyle? 25 bin atla saldırı gelmeyecek, tedbirini alacaksın. Anlatabiliyor Yani gittik, yendik, geldik mantığıyla. Ya da işte Davud'un Kayseri çıktı, Molla Fenari çıktı, Hoca Zade şöyle yaptı, Dakiyettin şu kitabı yazdı. Ne yazıyor ya? Niye yazıyor ki? Derdine yani... Şu programı yapmamızın bile bir amacı yok mu? Evet. Yani amaç insanın eylemlerine yön verir. Onu bir arada tutar. Amaç olmayan hiçbir şey yok. Kast, maksat. Nedir bu adamların maksadı? Yani e, niçin İznik Meclisi kuruldu? Niçin Davudun Kayseri davet edildi? <gülüyor> Anlatabiliyor Bunun derdi ne? Bu adamlar niye peşindeler? Niye daha sonra e, Yıldırım Beyazıt Bolla Fenari'yi davet etti? Niye Ali Kuşçu çağrıldı? Ali Kuşçu çağırdı Fatih. Niye? Canı sıkıldı Fatih Sultan Mehmet'in. Ya Ali Kuşçu diye biri var Semerkant'ta. Arkadaşlar Ali Kuşçu 30 yılda getirebildiler buraya. Evet. 30 yıl uğraştılar ya. Niye? Niye gele, gel, gelemedi? Niye izin verilmedi? O dönemde astronom ne demek? Niçin astronomlar çok rahat hareket edemez? Bugün Amerika'dan siz bir miktar fizikçiyi Türkiye'ye rahat getirebilir misiniz? Zor getiririz. 
Niye? Çünkü tehlikeli adam var. Biyolojik silah uzmanları falan. O dönemde de bir astronomun, büyük bir astronomun özellikle rasat yapmış. Gözlem yapmış. Rasathanede çalışmış bir astronomun seyahati çok zordur. Çünkü sıkı kontrol altındadır. Gökyüzünü okuyor adam ya. Bir dil biliyor yani. Tehlikeli. Yani demek istediğim şu kısaca. O dönemin bağlamını bir bütün olarak dikkate almadığımız müddetçe böyle geyik muhabbeti diyebileceğimiz metinler yazarız. Şunu yaptı, bunu yaptı. Niçin yaptı? Derdi neydi? Niye çözmeye çalıştı? Hangi ihtiyaçlar vardı? Politik ihtiyaçlar neydi? Siyasetin ihtiyaçları var. Toplumun ihtiyaçları var. Dini ihtiyaçlar var. Entelektüel ihtiyaçlar var. Bilgi ona göre gelişir. Evet. Yani diyelim ki ilk dönem medreselerde dil ağırlıklı bir eğitim var. Dil ağırlıklı. Ne kadar alim olursan ol. Onu, niye? Çünkü sen İslam medeniyetinin büyüsüsün ve bu medeniyetin dili Arapça. Nasıl ki diyelim ki Persler Yunanca öğrenmek zorundaysa, Süryaniler Yunanca öğrenmek zorundaysa, çünkü bin yıl felsefenin hikmetin dili Yunanca değil miydi? Bunu öğrendi insanlar. Bugün nasıl biz İngilizce öğreniyorsak, İngilizce yazıyorsak, ya kardeşim doçentlik alabilmek için değil mi? Devlet sana İngilizce makale şartı getirmiyor mu? O dönemin evet, şartlarında evet. da Arapça şart. Arapça öğreteceksin. İbn-i Adın mukaddimede diyor zaten. Arap olmayan öğrencilerin Arapça öğrenmekte kaybettiği vakit. Bu Arapça da turist Arapçası değil. Filolog Arapçası. Evet. Filolog. Çünkü neticede e, kutsal metni yorumlayacaksın. Evet. Kur'an-ı Kerim yorumlayacaksın. Daha sonra farklı şekilde bilginin derecesini arttırıyorlar. Niye arttırıyorlar? Durup dururken değil. Şimdi biz bilim felsefesinde bir kuralımız vardır. Gauss eğrisini bilirsiniz matematikte. Bir çan eğrisi vardır ya. Çan eğrisini aklınıza getirin. Gauss eğrisi. Bunun bir ortası vardır. Biz buraya normal deriz. Yani e, nedir onun adı? Uçlar. Marjinal uçlardır. Şeydir nedir onun adı? E, o ortalama %68'lik bir ortalamadır tahminen. Bir kültürde, bu sadece doğada değil, kültürde herhangi bir değer Herhangi bir kavram %68'lik bir kabul görmüyorsa tutmaz. Siz istediğiniz kadar e, nedir keyfiniz, paranız olsun ben şunu yapacağım de yap yapabilirsin. Ama evet. marjinal olarak kalır. O orta şeye gelmesi lazım. Bu, bu tamamen bilimsel, matematiksel bir şey. Dolayısıyla herhangi bir şey yaptığınız zaman toplumda o toplumda karşılık bulabilmesi için o Gauss eğrisinin normalize olan bölgesinde yer bulması lazım. Bu sınıfta bir şey anlatıyorsunuz diyelim. O sınıf anlattığınız bilginin öğrencilerin nezdinde kabul görmesi ya da anlaşıldığını tespit etmesi için %68'lik birime bakmanız lazım. Hı. O çanayesi onun için üretiliyor zaten. Şimdi biz aynı şeyi bilim tarihini uygularsak, felsefe düşünce tarihini uygularsak toplumun ihtiyaçları, ticaretin ihtiyaçları yani şimdi başka bir konuya geçeyim. 1800, 1932'de Londra'da yapılan bilim tarihi kongresinde meşhur Marksist bilim tarihçisi, bilim sosyoloğu Boris Hesse'nin sunduğu bir tebliğ var. Biliyorsunuz. Çok önemlidir o tebliğ. Çünkü o tebliğden sonra tüm o toplantıda olan bilim tarihçileri Marksist olmuştur. Nedir? Ne sundu Boris Hesse'nin orada? Newton'un prinsibasının sosyoekonomik kaynakları. Müthiş bir metin. Çevrildi Türkçe'ye. Soğuk savaş döneminde Sadece kongre kütüphanesinde vardı. Ben getirtemedim. Düşünebiliyor musunuz? Saklıyorlar. Tabii yasaktı. <gülüyor> çok, çok tehlikeli bir metindi. Ama şimdi zannediyorum yayınlandı. Türkçe'de tercüme edildi. 
Grossman var bir tane de Polonyalı. O da Descartes'ci mekanizmin, mekanik felsefenin sosyoekonomik kaynakları diye bir metin yazdı. Biz buna bilim felsefede Grossman Hessen ya da Hessen Grossman tezi deriz. Yani Newton dönemindeki transatlantik ticarette kullanılan gemilerin Medcezir olayında karaya oturmamasından tutun pek çok konuyu çözmeye çalışıyor. Yani bilim dediğimiz hadise evet kendi içinde teorik bir dile sahiptir. Onun da kendi yani bütün sistemler böyledir. Büyük bir resmin içerisindedir. Yani şuna benzer ben bir Türkçe konuşuyorum. Bu Türkçe genel bir Türkçenin parçasıdır ama kendime has bir Türkçem de var değil mi? Evet. Bunun gibidir. Yani gramer hepimizi kuşatan bir yapıdır. İdeal bili kontrol eder ama argo da konuşulur. Ağız da konuşulur, leçi de konuşulur. Bütün kültürel faaliyetler böyledir esas itibariyle. Toplumun o bütünün bir parçasıdır ama kendine has özellikleri vardır. Yani matematik diyelim siz belli bir dönemde matematik tarih incelediğiniz zaman o matematik yapmanın o toplumla, o kültürle çok ciddi ilişkileri vardır. Ama neticede bir de matematiğin kendi iç teorik dili var. O dilin de belirli dayatmaları söz konusudur. Her türlü düşünce böyledir. Biz çok uzaklaştığımız için ya da esnafımızı, ecdadımızı, atalarımızı ne diyesin ciddiye almadığımız için meseleyi geçiştirerek e, okuyoruz. Biz bugün hangi sahiplerle iş yapıyorsak, bilgi üretiyorsak o dönemde de benzer sahipler, benzer nedenler var. Niçin İznik'te kuruldu mesela medrese? Ben bu soruyu soruyorum. Niçin İznik'te kuruluyor, Bursa'da kurulmuyor? Bunun bir nedeni olması lazım çünkü başkent Bursa. Acaba İznik bir süre başkent olduğu kısa bir dönem öyle bir bilgi var onu tartıştı evet. burada ondan mıdır? Yoksa İznik kültürel ilk e, kültürel olmadan önce ilk Selçuklar ilk başkentidir biliyorsunuz. Hı-hı. 1075'lere geçiyor. Acaba Selçuklu mirasının sahibi biziz demek için mi orada kuruyorlar? Daha başka bir şey e, İznik biliyorsunuz Hristiyan kültüründe çok önemlidir. İznik konsüller falan toplanıyor ve İznik'te bayağı Parkos gibi büyük bilim adamları yetişiyor. O gelenekten geldiği için mi kuruluyor? Birçok şeyi var, nedeni var. Bir de İznik Medresesi işin ilginci. Ee, İstanbul'un ya 1500'lere kadar önemini koruyor. Çok önemli. Osmanlı alimleri orada müderris olduktan sonra başka yerlere gidebiliyorlar. Hocazade gibi, Çivizade gibi. Evet. Bunun mesela ben cevabını bilmiyorum. Kimsenin de bildiğini zannetmiyorum. Ama bunun analizinin yapılması lazım. Niçin İznik Medresesi çok önemlidir Osmanlı için? ideolojik tırnak için anlamda. Bunun üzerine düşünmek lazım. Çeşitli çıkarsamalar yaptım. Kısaca e, sorunuzdan nerelere geçtiğini görüyorsunuz. Biz sohbet diliyorum. 10 saatimiz var herhalde. Var var. Daha çünkü giriş yapıyor. Peki arkadaşlar mukaddimeyi yapmadık. Mukaddimeyi yapmadık. soru sordunuz mu? Var ee, Mesela niye Davudur Kayseri gibi? Şimdi İznik Medresi'nin ilk müdelesi Davudur Kayseri midir? Şüpheli. Ee, Orhan Gazi'nin e, akrabası, kayın biraderi, kayınpeder olan başka bir alimden bahsediliyor. Onu burada girmedim ama bir de araştırmamız bize gösterdi ki o dönemde üç tane Davudur Kayseri var. Hı. Davud bin Mahmut, Davud bin Muhammed, Davud bin Abdülkerim. Üçü de alim. Onlardan biri de olabilir. Çünkü klasik kaynaklarımız bu konuda çok yetersiz. Yazma eserlerin hamişlerinden, notlarından hareket ederek mesela e, Davudur Kayseri'nin oğlu olduğunu, lakabın Ebu Süleyman olduğunu ilk defa bu araştırmayla tespit ettik. Çünkü kendisi yazdığı bir, istinsa ettiği bir metinde bunu kendisi kaydetmiş. Şiir yazdığını, şiir mahnasının eşref-i rumi, 
Yani Anadolu'luğunu çok önemsiyor evet. belli. Eşref-i Rumi diyor kendisine. Neticede şunu da sorabiliriz. Bütün bu tartışmaların dışında niçin Davudul Kayseri? Yani o dönemde alim mi yok? İslam dünyasında. Evet hocam, mesela... Nitekim makalenin arkasında ben verdim o dönemde yaşayan Anadolu'da Semerkan, şey, Türkistan ve İran'da ve Şam, Kahire hattında yaşayan alimlerin listeleri var arkada. Makalenin arkasında. Niye onlardan biri değildi Davudul Kayseri mesela? Niçin Osmanlı yönetici eliti Davudul Kayseri'yi çağırıyor? Bunun bir nedeni olması lazım. Evet. Yani siz bugün e, özel ilk defa bir şey kuruyorsunuz. Düşünün e, Cumhuriyet döneminde İstanbul Üniversitesi'nde yapılın, yapılandırıldığında değil mi? Dışarıdan hoca çağırıyor, rapor hazırlattırıyor, 33 reform yapılıyor, insanlar bir kısmı işine son veriliyor filan. E, neticede siz yeni bir devletsiniz. Kendi devletinizin zihniyetine, ideolojisine uygun bir yapılanma yapmak zorundasınız. Osmanlı Devleti'nde yeni kuruluyor. Orhan Gazi dediğin ikinci şey canım yani. Evet. Emir. Daha devlet de değil. Hatta sultanlık da değil. Gazi yani. Gazi. Beylik dediğimiz. Beylik, evet. e, bu adamlar medrese kurarken herhalde kendi fetih ufuklarını hesaplıyorlar. Geleceklerine ilişkin hesap yapıyorlar. Değil mi? Ona evet. göre bir isim çağırmak zorundalar. Anadolu'nun dokusuyla uygun olacak. Onların anladığı İslam anlayışına uygun olacak. Oradaki artlerle henüz daha sünni fakat heterodoksisi olan şamanik geleneklerini devam ettiren yapılarla alakalı olacak. Anlıyor evet. Pek çok değişkeni göz önünde bulundurup bir isim seçeceksiniz. Davulur Kayseri. Mesela diyelim ki çok fıkhi bir şey kursanız, fıkı ağırlıklı, e daha insanların zaten yüksek İslam kültüründen haberi yok. Ne yapabilirsiniz? Evet. Ya da çok böyle felsefi, nazari, kelami, meşrai, işraki bir yapı kursanız tutar mı bir de? Hani o gavus eğrisine denk gelmez ki. Evet. Şimdi nüfusunuz ne kadar Müslüman, ne kadar Türk? Anlatabiliyor Bütün bu değişkenleri dikkate aldığımızda Metçi, İznik Medresesi'ni ve Osmanlı ilim Hayatı'nın teşekkülünü o bağlama, o bütüne oturttuğumuzda ancak çözümleyebiliriz diye evet. düşünüyorum. Oran... Mesela şöyle söyleyeyim, çok özür dilerim. Evet. Mehmet Akif der ya, benim aslında gölgeler kitabında, benim aslında şiirim bu. Ama ne yapayım toplumun o kadar acil ihtiyaçları vardı ki ben toplumsal bir şair olmak zorunda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gavuz eğrisinin... Ama doğru diyor. Evet, evet. Doğru diyor. Şimdi... Davudur Kayseri'nin ben nasıl yetiştiğini ayrıntılı bir şekilde anlattım. Bil, sahip olduğu ilim de ortada. Bir kere çok iyi bir matematik eğitimi almış. Çok iyi bir felsefe eğitimi var. Peki bunu sunabileceği bir bağlam var mı? Yok. Kendisi yetiştiriyor zaten ya da kendisi başlatıyor bu işi. Onlar ya eserlerinde yazdığı eserlerinde kalıyor ya da belki hiç yazmıyor onları. Yani şeyde kalsa diyelim ki kaldı ki bütün eserlerini Tebriz'de yazıyor. Evet. Davud Kayseri'nin telif ettiği tüm eserler demeyelim tüm değil %75'i 80'i Tebriz'de. Çünkü Tebriz'de muhatabı var. Yani Fusus şehrin orada yazıyor. Konya'da olabilir ama Bursa'da İznik'te muhatabı kim? Böyle bir boyut yok. Olsa da 3-4 kişidir. Anlatabiliyor muyum? O açıdan yani ilim tarihi, düşünce tarihi öyle basit bir anlatı değildir. Son derece ciddi katmanlı değişkenlerini dikkate alarak düşünmemiz lazım. Dolayısıyla o bütünü anlamak için nasıl çeşitli e, coğrafyada işaret ettiysek aynı şekilde Anadolu'nun mesela entelektüel birikimi neydi? Davudur Kayseri diyorsun bu adam Kayserili. Evet. Değil mi? Yani demek ki bir bağlamda yetişmiş. O bağlamın temel özelliği ne? Davudur Kayseri metinlerinde son derece ciddi teorik bir yapı varken aynı zamanda niçin irfani meşrep 
Tam bir arif ve bu Osmanlı müdresi elitleri tarafından, üyesi tarafından tis eti tercih ediliyor. Bunun üzerine ayrıca durmak lazım. Hocam şöyle biraz daha... Ben konuşuyorum. <gülüyor> o kadar da hızlı konuşuyorum. Hocam biz siz konuşun diye çağırdık zaten. Eyvallah. <gülüyor> biz pek müdahale etmemeye çalışıyoruz ama... Şimdi makalenin başlığı şey, iznikte ne oldu? Biraz daha geri çıkarsak, Anadolu'da ne oldu dersek. Evet, çok güzel. Evet. E, makalede ben şeye e, takıldım. Mesela bu e, Anadolu'daki alimlerden bahsediyorsunuz. Mesela bunlardan bir tanesi Sadrettin Konevi, 1274'te vefat evet. ediyor. Ama bunu yetiştirdiği bir şey var. Ben e, bir cümle var. Sadece onun şeyini okuyacağım. Şöyle farklı bir Kaçın şekilde okuyacağım. sayfada? Hocam, hocam beşinci sayfada. E, farklı bir şekilde okuyacağım. Evet. Öte yandan Konya'da Saadettin Konevi'den ders almış. Başta Tilimsani, Cezayir. Yok, ha, köken olarak. Köken olarak evet, söylüyorum. Evet. E, Cendi, Kazakistan, Orta hı hı. Orta Asya, Iraki, hı hı. Irak, hı hı. E, Fergani, Fergani, Ferga, Fergana, Özbekistan. Bu bildiklerimiz. Yani bunlar yani mesela Meşhurları. Bu, meşhur, yani bu Konevi'den ders almış bunlar. Evet. Bir Anadolu, şimdi baktığımız zaman Cezayirli nispesinden Cezayir'den gelen var. Irak'ta olduğunu bildiğimiz var. Kazakistan'da olduğunu, Kazakistan yani şimdi evet, iki coğrafyadan evet, bahsediyorum. Evet. Ee, Orta Asya'dan gelmiş olan var. Ee, Türkistan. Şey, bir... ilginç değil mi? İlginç bir ortam çok önemli bir soru soruyorsun biliyor musun? Çok önemli bu. Anadolu'yu anlamak için, ya bugün Anadolu nasıl hala bir barınak ve sığınaksa o dönemde de öyle. Evet. Tabii yani düşünün 1911 nüfus sayımına Balkanların %62'si Müslüman. Büyük kısmı da büyük kısmı Türkleşmiş. Nerede bunlar? Buradalar. Geldiler değil mi? Kafkas, Kırım, Sığınlılar. Aynı şekilde 1200'den itibaren başlıyor ama özellikle Moğol taziki arttıkça bütün şey e, ulema, taşına yani seyahat edebilme Gücü olan herkes Anadolu'ya yığılıyor. Bakın Davud'un Kayseri'nin eserleri Arapçadır. Ama son eserleri, iki eseri Farsça. Yanlış hatırlamıyorsam. Niye? Çünkü muhatap kitle değişmiş. Evet. Farsça konuşan bir halk var. Çünkü İran kavimleri de geliyorlar. Gerçekten de öyle. Şimdi şöyle bir şey yapalım Ozan istersen. Anadolu'yu biz 1071'de, hani 1071'den önce de geliyor tabii. Dandanakan Savaşı'ndan yaklaşık 15-18 yıl önce Çağrı Bey komutasında bir birlik gönderiyor biliyorsunuz Tuğrul Bey. Anadolu yurt tutmak için, işte evet. Ahlat'ta, Bizans ordusunda filan. Bunları geçelim. Daha önce İslam ordusunda Oğuzlar var filan falan. Ama resmi olarak 1071 değil mi Malazgirt? Evet. Anadolu'ya geliyorsun. Kaç ne kadar bir nüfus geliyorsun? Yani Anadolu nüfusu ne zaman? O ne kadar o zaman? Yaklaşık 10 milyon. Evet. 1071 civarında. Ve bu nüfus homojen bir nüfus değil. Mesela Orta Anadolu nece konuşuyor? Yani Yozgat ve etrafı nece konuşuyor biliyor musunuz? 1204'e kadar. Hiditçe. Hitit İmparatorluğu Milattan'ınca 1204'e kalktı. Devlet olarak. Ama kültür kalkmaz öyle kolay. Yazı kültürünü zaten Anadolu'ya yerleştirmeyildikler. Bugün biliyorsunuz Urartuca bilen aileler var Van civarında değil mi? Bunlar Urartu geleneğini Tabletleri okuyorlar Urartuca. 50-60 tane var herhalde. Bilmiyorum ne kadar kaldı. Evet. Bir müze bekçisinden evet. bahsedilir hala. Yok yok. Ha, yani benim en son okuduğum 50-60 taneydi. Şimdi azalmıştır tabii. Ben bunu ne zaman okudum. Anadolu'da çeşitli kültürler var. 
Özellikle e, Ankara ve ötesi malum biliyorsunuz e, büyük güçler için bir savaş alanı gibi. Bizans'ta Sasaniler arasında sonra Bizans'la Araplar arasında değil mi? Sonra 1071'de Türkler geliyor. Özellikle yüksek platolarda Ermeni prensikleri var. Gürcistan bir güç. Şimdi siz buraya geliyorsunuz. Askeri bir güçsünüz. Okuma yazma oranınız öyle çok fazla değil. Yönetici bir şeyiniz var, elitiniz var. Çünkü Oğuzlar dediğimiz yukarıdan gelen 960'ta Cende inen Oğuzlar öyle herhangi Oğuzlar değil. Böyle anlatılıyor da. Dukak var başlarında. Bu genelkurmay başkanı. Orta Asya'da Oğuz yabguluğu var. Yabguluk nedir? Eğer Türkler bir han çıkartamazsan yani Türklerde her o dönemde her devlette yönetici bir aile vardır değil mi? İşte kayılar yöneticidir, kınıklar yöneticidir filan. Bunlardan biri çıkıp o asabiyeti sağlayamazsa İbn Adun'un tabiriyle yabguluk yani ombusman dediğimiz bugün bir yabguluk kurulur. Eşit güçteki hanlardan biri başa geçer. Bunun genelkurmay başkanıdır Dukak. Kavga ediyor, tartışıyorlar. Cende iniyor. Kendisine bağlı boylarla ve askeri birliklerle. Dolayısıyla bir askeri elit bunlar. Burada işte Selçuk sonra onun çocukları Tuğrullar filan. Daha sonra işte da, nedir? Dandarakan geliyorlar bunlar. Dolayısıyla Anadolu'ya gelen e, insanlar devlet geleneğine sahip devlet yönetme tecrübesi olan ve askeri açıdan yetişmiş insanlar. Bakın e, Manazgirt'ten önce Afşin'e şey Afşin bir general, Türk generali Kadıköy'e kadar geliyor ya ordusuyla. Anlatabiliyor Ya Şey değil, evet okuma yazma bilmiyorlar belki. E, medeni kültür çok yüksek değil. Yüksek İslam kültürünü de bilmiyorlar ama e, Orta Asya'dan tevarüs ettikleri ve e, şeyde de İslam medeniyetinde de özellikle Dandanaka'dan sonra dahil oldukları bir devlet kültürleri var. Bir askeri kültürleri var. Bunlar Anadolu'ya geliyorlar ama nüfusları az. Bu bir süreç istiyor. 1150'ye kadar, Sultan Mesud'a kadar yavaş yavaş şehirler kuruluyor, ticaret yolları oluşuyor. Bunların oluşması lazım. Yani madde olmadan mana olmaz. Siz bu altyapıyı kurmadan, yani düşünün Türkiye'de üniversite yok. Entelektüleri nasıl yetiştireceksin? Evet. Yetiştiremezsin. Lise yok, sıfı ilkokul var mesela. Anladın mı? Bunun gibi düşünmek lazım. Bu zaman alıyor. 1150'de başlıyor Anadolu'da. Yavaşça. Fakat o sırada siz de karışıyorsunuz. Yani Anadolu'daki Türk, tırnak içinde Türk olan ne o dönemde? Anlatabiliyor muyum? Çünkü bir de siz Müslüman olurken Pers kültürü, Pers demeyelim, Fars kültürü artık üzerinden Müslüman olmuşsunuz. Bakın bugün bile tüm dini terminolojimiz necidir bizim? Farsça. Fars. Abdest, namaz bunlar Farsçadır. Çünkü onlar üzerinde, o kültür üzerinden biz Arapça üzerinden Müslüman olmadık. Fars kültürü üzerinden Müslümanız. Özellikle Samanoğulları. Gazneliler de Farsça konuşuyor. Karalılar biraz ileride olduğu için, daha doğuda kaldığı için Selçuklar onlarla fazla şey değil. Fars kültürü de baskın. Sultanların adına bak. İşte Alaaddin Keykubat, Kıyaz Keyşüs'te filan değil mi? Ee, ama şeyi de koruyorlar tabii. Kendi tırnak içerisindeki Türk kültürünü de koruyorlar. Anadolu'yu tekrar Türkleştiren ilginç bir şekilde Moğollardır. Evet. Tabii. Bartolt Meşhur Rus Türkolog der ki Moğolların tarihteki en büyük katkısı gittikleri her yeri Türkleştirmektir. Çünkü niye? Moğol dediğin nüfus çok az bir nüfus. Ordunun yüzde sekseni Türk. Türk boyları. Ve yönetici elit, bürokrasi Uygurlar. 
Çünkü onlar devlet geneline sahipler. Dolayısıyla Anadolu'yu tekrar Türkleştiriyorlar. Ve 1200'e geldiğimizde Alaaddin Keykubat'la birlikte dışarıdan gelen, içeriden değil bakın, içeride yavaş yavaş var tabii. Mesela benim tespitime göre 1150'lerde başlıyor ama çok maddi delilimiz yok. Fakat 1200'e doğru yavaş yavaş önce Moğolların tazikinden, oradaki istikrastan kaçıp Anadolu'ya bir yığılma oluyor. Bu onunla alakalı. Saadettin Konevi Malatya'dan geliyor. Urmevi, Urme. Urmiye'den geliyor, Urme. Şam'dan, Mısır'dan, e, Sicilya'dan tekrar dönüyor, Konya'ya geliyor. Değil mi? Hemen hemen tüm büyük isimler dışarıdan geliyor e, Ozan'ın dikkat ettiği gibi. Ha, bunlar burada birleşiyorlar. Hepsi farklı yerden geliyor. Bir sığınak oluyor. Çünkü çok düzenli bir ordusu var. Sülahat Alaaddin Keykubat'ın biliyorsun lakabı Ulu Keykubat. Hakikaten çok iyi bir general, çok iyi bir asker, iyi bir devlet adamı. Kurumsallaşmaya çok önem veriyor. İlme çok önem veriyor. Ve bu genel alimleri, ilim adamlarını Konya'da ve diğer şehirlerde e, şey yapıyor. Nedir? İstihdam ediyor. Bunlara yatırım yapıyor tabiri caizse. Ve nitekim bu birikim daha sonra İlanlar döneminde patlıyor. Yani o Mevlana dediğimiz, Konevi dediğimiz insanların tüm entelektüel faaliyetleri dikkat edin. 1243 Köseda Savaşı'ndan sonradır. Yani Anadolu'nun ilhanlara tabi olmasıyla birlikte. Şimdi burası önemli bir nokta. Ne demek bu? Şu demek ilhanlara kadar, Köseda Savaşı'na kadar Anadolu Bizans'ın doğal bir uzantısıdır. İsterse burada Türkler olsun fark etmiyor. Ama 1243'ten sonra Anadolu artık Türkistan ve İran'ın bir uzantısı haline geliyor. Her açıdan politik, ekonomik, siyasi, ilmi ne derseniz deyin. Ve orası besliyor şeyi. Anadolu'nun evet doğu ve güneydoğu taraflarında İslam merkezlerine yakın olduğu için evet entelektüel faaliyetler var tabii. Mesela diyelim ki Artuklular'da Ebu Cezeri var, Erzincan'da Abdülhatif el-Bağdadiler var. Daha önce Hübeyşet Tiflisi Merv'den kalkıp geliyor. Şimdi bunu e, konu konuyu açıyor. Anadolu'yu iyi anlayabilmek için hem Selçuklu'yu özellikle Osmanlı'yı Selçuklu Hazremşah geleneğinin güzergahlarını takip etmek lazım. Tüm Anadolu'yu besleyen e, önemli isimler e, Büyük Selçuklu Sultan Sencer'in etrafındaki ve akabinde de Selçuklu Büyük Selçuklu ortadan kalkınca Hazremşahlardaki birikim devamıdır Anadolu. Mesela Osmanlı medrese geleni anlayabilmek için bu geleni bilmek lazım. Ben yıllar önce şeyi okuduğum zaman bu işleri ilk uğraşırken köprülüğüm, köprülüğüm Osmanlı Devleti'nin ortaya çıkmasında bir Hazemşah etkisinden bahseder. Gayet doğal. Çünkü Hazemşahlar dediğim gibi parti yani değişmiş. Selçuklu geleneğini devam ettiriyorlar. Ve Moğol ordusu önünde ciddi tecrübeleri var. Özellikle Celaleddin Hazemşah. Yasir Çemen Savaşı'nda Ulu, Ulu Keykubat Alaaddin Keykubat onu yenince çünkü savaşa savaşa biraz çıldırıyor yani biliyorsun aşırı savaşmak yoruyor onu e, dengesiz hareket ediyor. Fakat Azamşah generalleri ne oluyor? Subayları ne oluyor? Ordusu ne oluyor? Yok olmuyor ki bunlar. Bunları alıyor şey Selçuklar istihdam ediyorlar ve özellikle Batı kanadına gönderiyorlar. Özellikle Batı Ege bölgesindeki Anadolu beyliklerinde ciddi bir Hazemşah askeri etkisi var. 
devlet tecrübesi etkisi var. Ben kişisel olarak bunu şunu ekliyorum. Osmanlı ilim hayatını anlayabilmek için de bu çizgiyi yani Büyük Selçuk'la Hazreti Selçuk çizgisini çok ciddi bir şekilde analiz etmek lazım. Kişisel tespitin Osmanlı medrese geleneği köklerini şeyde bulur. Selçuklu Hazemşah yani Merf Türkistan coğrafyasında ortaya çıkan medrese geleneğinde bulur. Bunun özelliği şudur. İlk dönem medreseler daha çok hukuk mektepleridir ve çeşitli hukuk okullarına göre Şafi hukuku, fıkı, işte Hanefi filan. Ama Sultan Sencer ve Harzemşah dönemi medreselerin özelliği bilgi dediğimiz bu tümel kavramın altında düşen tüm okulları temsil eden eserlerin müfredata girdiği bir dönemdir. Yani diyelim ki Hazem Şahlar döneminde bir medresede fıkı okutulur, kelam okutulur, İbn-i Sinacı felsefe okutulur, matematik bilimler okutulur ve gerekiyorsa tıp okutulur. Yani bir, o dönemde bilgi nedir? Bilgiyi temsil eden okullar nedir? A okulu, B okulu, C okulu hepsi medreselerde karşılık bulmaya başlıyor. Müfredata yani yekbare bir entegre bir müfredat hazırlanıyor. Bu dikkat edin Osmanlı medreseleri aynıdır. Özellikle Fatih ve sonrası medrese geleneğimiz tamamen bunun bir tür geliştirilmiş halidir. Bununla ilgili maddi delillerimiz de var. Ondan sonra eserler üzerinden de bunu anlatabiliriz. Ee, o açıdan senin soruna geri dönelim. Anadolu'da bu dışarıdan gelen alimler bunları tek tek saymaya gerek var mı? Mesela önemlerini sayalım. Saddettin Konevi, Sıracettin Ulmevi, Celalettin Rumi, Kutbuddin Şirazi, Ekmelettin Nahçıvani, Esriddin Eberi. Bunlar önemli isimler. Bunlar Konya'da bir araya geliyorlar. Şimdi bu da çok önemlidir bakın. Konya. Ha? Konya. Konya. Niçin çok önemli? Şu düşünün şimdi. Amerika'dan bir profesör geliyor. Konya'ya sığınıyor diyelim. Yani tamamen örnekleme yapıyorum şimdi. Moskova'dan geliyor. Bunlar çok çeşitli nedenler. Geri dönüş imkanları yok. Evet. Kahire'den geliyor. Çin'den geliyor. Hepsinin bir sosyal background'u, arka planı var. Statüleri var değil mi? Çeşitli mensup oldukları ekoller var. Ama Konya'ya geldiklerinde bunları yanlarına getiriyorlar mı? Hayır. Evet. Artık doğal bir, organik bir çevreleri yok. Ne yapacaklar? Oturacaklar. Kendi aralarında yeni bir çevre kuracaklar. Bu nedir? İletişim imkanı artıyor. O yüklerinden temizlendikleri için müzakere etme imkanları artıyor. Düşünün şimdi Urmevi, Sıracettin Urmevi, İslam medeniyetindeki en önemli mantık kitabının yazarıdır. En önemli mantık kitabının yazarı. Metalül Enzer. i̇bn Sina felsefe üzerine eserler yazmış bir isim. Kelamcı, büyük bir usulü fıkıh, yani fıkıh metodolojisi yazarı. Dolayısıyla aşırı teorik bir adam. Ama Mevlana'nın en büyük koruyucusu bu. Evet. Şirazi, işraki bir filozof. Büyük bir matematikçi astronom. Ve bana sorarsanız Anadolu'daki matematik bilimlerinin kurucusu hakiki anlamıyla. Ama Saddettin Konevi'nin talebesi. Ondan din ilimleri öğreniyor. O da, Hoca, o da ona astronomi öğretiyor. Evet, bunu Şimdi, bakın ilişkilere bakın. Anlatabiliyor muyum? Hepsi birbirleri son derece. Bunu kendi doğal çevrelerinde yapamazlar. Ve bunu yaparken 54-55 yaşlarında Yaşlarından falan. Ziyade yani. hocam. Hoca talebelik talebe ilişkisinden ziyade hoca talebe karşılık çaprazlı ama, şekilde böyle ama yani. Ama o gelenekler de öyle. Yani bu batıda da doğuda da bizim anladığımız anlamda değil. Yani diyelim ki siz iyi bir matematikçisiniz. Ben de diyelim ki iyi bir din alimiyim ama yaşım 60. Gelip sizden matematik öğreniyorum bu. Kesinlikle çok normal bir şey. O dönemde 
Hocalar birbirlerinin öğrencisi, hocası öğrencisi olabiliyor. O ondan öğreniyor onları. Bu ayıp bir şey değil. İşte i̇lim bir ibadet. Bakın bizim bugün ilim bir ibadet değil. Yani kesinlikle evet. değil. İlim bir ibadettir. Ve işin garibi 24 saatlik bir ibadet. Beş vakit namaz gibi değil. Çünkü aklın ibadetidir. Her organın ibadeti vardır der bizimkiler. Aklın ibadeti bilgidir. Onun için sürekli bunlar bizdeki gibi sabah 8'de başlayıp akşam 5'te kapatmıyorlar dükkanı. Memur değil. 24 tabii tabii. Yani ben diyorum ya 657 tabi bilim değil bu. Yani. <gülüyor> <gülüyor> sürekli ilim yapıyorlar. İlim evet. gerçekten bir ibadettir. Ee, ve bunun için bütün e, kurumsallaşmaları da buna göre yapıyorlar. Medresenin yanında. Medrese dediğin şey nedir? Yurt ve eğitim görülen yerdir. Medrese odadır ya. Öğrencinin kaldığı odadır. Dersleri medresede yapmıyorlar ki. Mendes odadır ya. Evet. Orada belli bir ya camide, caminin yanındaysa camide yapıyorlar ya da çeşitli odalar var orada yapıyorlar. O açıdan bizim gibi bakmıyorlar olaya. Ve bu ilim için adam kalkıyor Endülüs'ten. Diyelim ki Muhammed abili İbn-i Adun hocası kalkıyor. Geliyor doğuya. Ben hep örnek veriyorum. Yusuf Kırşehir'i kalkıyor Konya'dan gidiyor Endülüs'e. Evet. İbn-i Arabi kalkıyor üstten geliyor. Bu, Mesela Konya... şey makalenizde örnek var. Çin'den astronom geliyor şeye, Anadolu'ya. E, Tabii şeye, Meraga'ya. Meraga'ya. Evet. Ama aynı şekilde Meraga'dan Cemalettin el-Bukhari'de Çin'e gidiyor. <gülüyor> Orada evet. İslam e, astronomisine göre çalışan Rasathane kuruyor ve Çinli astronomları yetiştiriyor Kubilayan zamanında. Çünkü tek bir devlet ya Moğol devleti. Evet. Tabii tabii bu e, Kaykonides yine makalede örnek değil mi? Bizanslı evet. gidiyor Tebriz'de Şemsi Bukhari'den astronomi matematik okuyor. Onları sonra Farsçadan e, Bizans uncasına çeviriyor. Okullar kuruyor Trabzon'da ve İstanbul'da. Tabii bu şey de hocam lafınızı izledim. Yok artık ee, sohbet ediyoruz. Dağıldı zaten. E, Orhan Gazi döneminde e, bir Bizanslı alimin yakalanıp e, Palamas. Palamas'ın e, bir böyle müzakere ortamında evet. e, şey yapılması hikayesi var. Yani orada e, yani farklı kültürlerin e, birbiriyle müzakere etmesi bir emirin önünde müzakere etmesi işte o da yaygın bir dini olabilir veya e, ilmi olabilir. Yani bunun mesela çok örneği var mı? Var. Çok örneği var. Şimdi şöyle tabii neticede to- totalde baktığında toplamda baktığında İslam kültürü o dönemde Akdeniz dünyası en güçlü kültürü. Bunu her Hı-hı. civardaki herkes bunu kabul ediyor. Nitekim e, Frederik değil mi? E, Eyyubi Sultanı'ndan e, alim istiyor. Evet. Büyük, Kutsal Roma Cermen İmparatoru bu adam. Sicilya'da başkent. Hakikaten o kadar ileri gidiyor ki biliyorsunuz ulan bu Arap oldu, Müslüman oldu diye suçluyorlar adama. Çünkü Hı-hı. Arap kıyafeti giriyor. Nasıl biz bugün güçlü kültürü Mukaddime'de böyle Hadi bir bölüm var. var biliyorsunuz. Baba oğul ilişkisinden anlatır İbn Haldun bunu. Nasıl ki oğul babayı taklit eder. Galip. Diyor. Galip mağlup ilişkisi galip, ama baba oğul ilişkisini verir. Şimdi galip kültür, güçlü kültür taklit edilen bir kültürdür. Gayet doğal bu. İslam kültürü o dönemde güçlü bir kültür. Evet. Sadece ekonomik, politik açıdan değil her açıdan taklit ediliyor. Şimdi mesela biz buna çok dikkat etmiyoruz. Sıracettin Urmevi 1254 yanlış hatırlamıyorsam gidiyor Sicilya'da o dönemin en güçlü devletinin sarayında dört yıl e, alimlere ders veriyor öğrencileri değil. Bakın Sicilya Çörek'in Thomas Aquinas orada. Hmm. Tamam mı? Anlatabiliyor muyum? Ve dikkat edin 
yüksek skolastizm batıda 1250-1350'dir. 1250-1350'dir. Albertus Magnus, Thomas Aquinas, Okamli Willemlar filan hepsi bu dönemde yetişiyorlar. Artık kitaplardan, tercümelerden değil doğrudan bir Hocası. hocadan alıyorsunuz. Dört yıl az bir iş değil. Evet. Ve dönemin en önemli ismi. Bir çakışma var yani orada Akülas'ta şeyin. Ee... Ben, verimiz yok. Kimler o listemiz yok. Yani kimler var orada? İki, iki ismi biliyoruz ama önemli olan orada isimden olması değil. Şimdi e, şöyle düşünün. Einstein'ı getiriyorsunuz. İstanbul'da Ankara'da ya da İstanbul'da bir ortamda Türk fizikçileriyle az çok fizik bilenlere eğitim veriyor dört yıl boyunca. Böyle düşüneceksiniz. Yani o dönemin, bulaşır yani. <gülüyor> o dönemin önemli ismi bu. Yeah. E, Kemalettin yeah. İbnüs'ün talebesi dediğim gibi büyük bir us, mantıkçı, büyük bir usulcü, metodolog ve kitap yazıp e, takdim ediyor şeye Fredi'ye. E, Entesandır mantık kitabı ve kognitif psikoloji kitabı. Fizik kitabı ve okuttuğu eser şey, konularda mantık, fizik, metafizik. Bunları okutuyor. Bununla ilgili bir yabancının çok güzel bir makalesi var. Umevi'nin Network'ü diye İngilizce. Türkçe'de çevirisi iyi olur. Dolayısıyla var bu tür şeyler, çakışmalar çok fazla. Şimdi Palamas tabii enteresan bir adam. Palamas herhangi biri değil. Senanik Başpiskoposu ve Palamizm diye bir akımın kurucusu. Evet. Ve bu Hristiyanlık, Ortodoks Hristiyanlığı tarafından da olumlanmış ve onaylanmış bir öğreti. Öğretinin özelliği tasavvufi karakter taşıması. Yani İslam tasavvufundan çok ciddi etkileniyor. Bu çok önemli bir nokta. Daha geç dönemde e, Yıldırım Beyazıt döneminden itibaren e, Platon, Gemistus Platon diye bir adam var. Bu adam Monna Fenari'nin Edirne'de ve Bursa'da tasavvuf tarikatlarında yatıp kalkıyor. Ama dertleri de şu, yüksek kültür, askeri kültür, güçlü kültür geliyor. Bunu hissediyor entelektüeller. Bir arada yaşamanın formülünü yok olmadan bir arada yaşamanın formülünü arıyor Bizanslı düşünürler. Yani bu adamları askeri olarak durduramayacağız, politik olarak durduramayacağız, siyasi olarak, e, entelektüel olarak ortak bir dil geliştirebilir miyiz? Palamas'la yapılan tartışmanın da esas şeyi budur. Bir evet. arada yaşamayı mümkün kılacak bir dil geliştirmek. Sen sen olmanı, ben ben olmanı koruyacağım ama ortak bir dilde buluşacağız. Mesela Platon, Platon aslında Platon demek, Bizansçası Platon'u çok sevdiği için kendi o ismi almış. Gemistus Platon diye. 15. yüzyılın önemli düşünenlerinden biridir. Bak, 1453'tür ölüm tarihi, İstanbul'un fethinden önce ölüyor zannediyorum. En önemli düşünenlerinden biridir. Tüm Akdeniz dünyasında. Ama... E, Nedir onun adı? En önemli hedefi dillerin birliğini üst bir formülle ortaya ve bunu tasavvufla yapmaya çalışıyor. Palamas da benzer bir şekilde. Palamas esir alınıyor. İstanbul'u ziyaret ederken getiriyorlar İzni'ye. Önce Bursa'ya getiriyorlar. O sırada şey Orhan Gazi rahatsız galiba. Onun yanına çıkartıyorlar. Diyor ki ulemayı toplayın bir tartışma yapın. Bak şimdi. Şimdi derdi olmayan bir adam spor olsun diye tartışma yapacağı yok yani kafa, devlet adamı kafasında bir şey var ee, ve bu tartışmayı bizim kaynaklarımızdan okumuyoruz ilginçtir. Bizimkiler çok da böyle kaydetmişlerse de kaybolmuştur. Palamas'ın günlüğünden okuyoruz. Palamas bunu anlatıyor. Kim ne tartışlar? Genelde dini konular. Fakat şunu söylüyor. Evet bunlar Hristiyan düşmanı ama 
tartışma esnasında son derece medeniler kesinlikle benim söylediğim hiçbir fikre aykırı aykırı demeyeyim de yani eleştirme anlamında değil yani sert evet. tepki vermediler. E şimdi bu kendi güvenen bir kültürün tarzı ve tavrıdır. İsterse öldürür. İsterse o tartışmada susturur. Eğer cevap veremiyorsa bile herhangi bir kızgınlık göstermiyor. Palamas bunu söylüyor. Diyor ki son derece e, tüm düşmanlıklarına rağmen tartışma esnasında son derece medeni ve hoşgörülüydüler. Evet. Tartışılır konulara baktığın zaman dini konular ama ben şunu çıkartıyorum o metinlerden. Osmanlı elitleri e, bulundukları coğrafyanın dini, etnik kimliğinin kültürel kimliğinin farkındalar. O kimliği öğrenmeye çalışıyorlar. Çünkü klasik kaynaklarda ayrıntılı bilgi yok. Siz onlarla komşusunuz, iç içesiniz. Onların inançlarını, reflekslerini ölçmeniz lazım. Bunu öğrenmeye çalışıyorlar ve belki de bunu öğrenip onları değiştirmek anlamında değil, nasıl muamele edeceğiz? Bu evet. adamlarla birlikteyiz çünkü yani nüfusumuz ne kadar? Böyle bir şey siyaset seziyorum tabii bunun üzerine tarihçilerin çalışması lazım. Orhan Gazi döneminde 10 tane medrese açılmış. Bu da çok ilginç değil mi? Mesela hiçbir evet. şey yani. Hani, Osman Gazi döneminde yok. Os- Osman Gazi döneminde 97 bin kilometrekarelik bir coğrafyada nüfusun homojen olmadığı, nüfusun çok da Müslüman olmadığı, bilmiyoruz tabii ne kadar Müslüman. Evet. Bilmiyoruz ama böyle bir ortamda 10 tane medrese kurulması az bir iş değildir. Birinci Murat döneminde 30'a çıkacak. Evet, siz e, kitaptaki makalenizde vermişsiniz. Mesela en pik, herhalde en yüksek şeyi 106 kanuni döneminde. Tabii İstanbul ama. Sırf İstanbul'u. Öyle mi? Tabii ha. tabii. E, şimdi çok enteresan tabii. Medreselerinde kendine göre derslik küçük olanları var, büyük olanları var. Falan. Mesela 1700'lerin başında yazılmış bir e, coğrafya kitabında İstanbul'u anlatırken İstanbul'da 550 medreseden bahsediyor. Evet. Yani inan mektep değil ama medrese. Bir de mektepler var. İnanılmaz bir rakam. Evet. Yani şimdi ben onu da söylüyorum yazılarımda. Özellikle Sultan Sencer ve Harzem Şahlar'dan sonra Türkistan, İran, Anadolu ve daha sonra da Balkanlar bunu ekleniyor bir tahsilli sınıf oluşuyor. Bilginin kamusallaşması dediğimiz bir hadise var. Şimdi daha önce de eğitim kurumları var canım. Yani Mezopotamyalarda eğitim kurumları var, e, Platon Akademisi var, lise var, bizde mi? Ama bunlar genelde e, nedir onun adı? Bilen insanlar var, bilmeyen insanlar var. Yani alim, cahil, filozof, filozof olmayan ama medreseler özellikle Selçuklu medreseleri kurduktan sonra ve bu Sultan Sencer ve Hazreti Şahlar döneminde kazandıkları özellikler itibarıyla okumuş tahsil dediğimiz alim değil, filozof değil ama cahil de değil. Bir, in, bir insan sınıfı yetişiyor. Bunun tabii kağıtla, kitapla da alakası var. E, o açıdan şeyde medreseler bunu bu fonksiyonu sağlıyorlar. Demek ki çok fazla medrese olması bununla da alakalı olabilir. Ama inanılmaz e, rakamlar var. Biz bunun araştırmasını yaptık. Balkanlarda ne kadar medrese var? Ne kadar medrese kuruluyor? E, ondan sonra Anadolu'da ne kadar medrese var? Tabii bunların çok dakik bir sayısı ulaşmak için tüm belgelerin incelenmesi lazım ama ee, rakam çok ciddi bir rakam. Evet. Niye bu medreseleri kuruyorlar? Bu da ayrı bir soru tabii. Hocam biraz daha şeyi büyütse, büyüt, büyütsek mi? Merceği büyütelim. Büyütelim. Ee, şimdi şeyden başladık. İznik'ten başladık. Biraz Anadolu. Şimdi şeyde... E, Anadolu'yu daha bitirmedik. Anadolu'yu bitirmedik ama 
Onu da içine alacak şekilde. Bitmez zaten. <gülüyor> Kayıp halka e, kitabınızdaki e, kayıp halkayla ilgili bir makaleniz evet. var. Kayıp halka üzerine belki bir konuşmak da gerekebilir evet. çünkü bu alamda. Kayıp, kayıp halka, hemen söyleyeyim onu hani dinleyici arkadaşlarımızın. Muhammed El-Behi diye bir Arap'ın, bir Arap yazarın, entelektüelin, Türk hakimiyeti dönemine verdiği attır. Er halkadır mefkude. Yani Arap kültürü için kayıp, kayıp halkadır diyor. Ha. Yokuz biz çünkü. 1256'dan. Bağdat'ın düşüşü. Aynen. 1055. Bağdat. Şey mesela burada bir dipnot üzerinden e, okuyarak bu şeyi de Anadolu'daki mevzuya da belki biraz değinmek gerekir. Genel e, perspektiften. Burada şey demişsiniz. Günümüzde özellikle 1957'den sonra yapılan araştırmalar İslam felsefe bilim mirasının altın çağının Türkler sonrası olduğunu ortaya koymuştur. Evet. Sen Türkler sonrası. E, i̇şte burada şeyler vermişsiniz. Saliba, George Saliba'nın e, işte Dimitri Kutas mesela Saliba Edward, As- Edward Kennedy, George Saliba, Dimitri Kutas mesela, Cemal, Cemil Recep, Ahmet Dellal evet. E, Astronominin altın çağı 1247-1600 Evet bunu Saliba söylüyor. Dimitri Kutas işte İbni Sinacı felsefenin e, altın çağını 1000 ile 1350 evet. Adil, Adil Fahuri mantığın altın çağını 1000 ile 1300 evet, bu iddiaca. Arap mantık tarihçisi evet. E, genel olarak e, yani bu Tabi Anadolu merkezli mesela şeyde de böyle bir bölüm vardı hatırladığım kadarıyla. Hatsı'nın İslam Seminde ya da makalelerini topladığı bir makalelerinde makalelerini içeren kitabında orada böyle bir şey var mı? 16. yüzyıl için mesela konuşuyor işte uzaydan birisi gelse evet, de uzay, bir evet. uzaylı gelse 16. yüzyılda dünyaya baksa şöyle yukarıdan Evet. Bir yüz sonra her tarafın İslam olacağını. İslam olacağını ve Türk hakimiyetinden bahsediyor. Evet. Yani buradaki evet. Türk hakimiyeti işte hanedanlardan bahsedersek işte Osmanlı, Safavi ve Babur'i. Bu genel perspektifte nereye tutulabiliriz? Anadolu yani yine Anadolu'ya devam edelim de biraz daha bu dünya ölçeğinde hatsının bahsettiği dünya ölçeğinde Anadolu üzerinden biraz daha Şimdi devam edelim. öncelikle şunu söyleyelim. Siz İbrahim Halişer Hoca'yla da bir program yaptınız. Evet. İşte İslam Düşüncantası'nın hem kitabın editörü, projenin de koordinatörüydü. 200 tane akademisyen çalışıyor. Orada biz bunları artık yeni bir sınıflamaya tabi tuttuk biliyorsunuz. Oradaki hı hı. biz e, Selçuklu dönemi yani 1040 ile 1600 arasını yenilenme dönemi olarak görüyoruz artık. Millet gibi bakmıyoruz ona. Bir de artık bu eski tartışmaları dikkate alıp cevap yetiştirmeyi bırakmamız lazım. Biz kendi hikayemizi yazmamız lazım. Ee, bu bölümleme, yani klasik bölümleme İngiliz politikasının Arap dünyasını Türk yönetiminden, Osmanlı yönetiminden kopartmak için geliştirdiği kültürel bir teoridir. Yani bu şu demektir bunun Türkçesi. Siz çok büyük bir medeniyettiniz. Türkler geldi, sizi mahvettiler. Bu, bunlar barbardı, şuydu buydu. Bu, tuttu bu. Fakat bizim Türkler, yani Türkiye'deki Türkler İngilizlerden daha çok İngiliz olduğu için bizim öyle bir özelliğimiz var. Biz başkalarının fikirlerini onlardan daha iyi savunuyoruz. Ben bir türlü anlatamıyorum bunu 20 yıldır. Ya bu İngiliz siyaseti. Onun için diyorum ya, oryantalizm İslam kültürüne uygulanmış bir terördür. Kültürel bir terördür. Bunu söylüyorum birçok kez yazdım da. Biz bunlara cevap vermek zorunda değiliz. Bu İngilizlerin ürettiği bir işe yarayan Gazali'yi burada merkeze koymalarının 
hem işlevsel olarak buna müsait hem de Gazali Türklerin yönetim meşruiyetini sağlamış siyaset teorisini geliştiren adamdır. Onun için Arap milletçileri Gazali'yi sevmez. Şimdi meseleyi biraz da bu açıdan bakmak lazım. Hiç bir teori spor olsun diye ortaya çıkmıyor. Şimdi 1957 tarihi niçin önemlidir? 1950'ye kadar İslam medeniyeti Gazali'de bitti şeklinde bir kabul var. Şimdi bu da çok enteresan yahu ilim dediğimiz hadisenin bir metodolojisi vardır. Nesnene gidersin. Diyelim ki optik ilmi alırsın optik ilmini. Şimdi 9610'dur değil mi? Hicret. Hicretten İslam medeniyeti başlatalım. Hı? İşte nedir? Emeviler, Abbasiler, 1111 Gazali. Ne olacak? Şöyle bir V düşünün. Ters V, zirve. Gazali optik düşmesi lazım değil mi? Alırsın gösterirsin bunu bana ya. Yani nasıl ki bir astronom gökyüzünü incelemek zorundaysa bir fizikçi nesnesine gidip mikroskop mu kullanacak? Ne kullanacaksa incele, inceliyorsa sen de inceleyeceksin. Alacaksın cebri, cebir bilimini. Alacaksın hesap, aritmetik bilimi. Alacaksın geometriyi. Alacaksın mekaniği. Tek tek bana göstereceksin. Ya bu zor bir şey mi? Ama kimse gidip kütüphanelerine çalışmıyor ki. Kolay. Yok. Yok deyince zaten yapacak da bir şey yok. Git yat uyu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi 1950'de ne oluyor? Edward Kennedy diye bir adam var. Ben tanıdım kendisini. Eşini de Çok enteresan bir adamdı. Avrupa'da özellikle Anglo-Saxon dünyadaki İslam bilim tarihini yetiştiren kişidir bu adam. Hepsi onun talebesidir. Hı. Edward Kennedy Arap dili okuyor. Yani farklı bir şey yok ama bilim tarihi çalışmak istiyor. Astronomi tarihi çalışmak istiyor. İslam medeniyetine ilişkin. Otto Neuber, meşhur bilim tarihçisi, Arapça bilmiyor ama buna bir diyor ki git diyor Princeton'da yazmalar bölümü, İslam yazma, Arapça yazmalar bölümünden e, bir kitap bul. Bir bak bakalım yani ben de bilmiyorum diyor hani beraber çalışalım ama. Gidiyor bir numara buluyor astronomiyle alakalı. Şu tesadüfe bak, işimiz tesadüflere kalmış. Kütüphaneye iniyor fakat numarayı yanlış yazıyor. Bir tane kitap geliyor. Arapçası zayıf, henüz daha öğrenci, e, şekilleri çiziyor. İşte Jüpiter'in dolaşımı, burada kinematik, geometrik modeller olur ya, işte Mars'ın fenekleri falan falan çiziyor onları. Biraz not alıyor, gidiyor. Otto Neuber'e gösteriyor. Otto Neuber şöyle bir bakıyor, diyor ki oğlum bunlar önemli değil diyor. Bunlar diyor yeni şeyler diyor. Sen eskiye bak. Nasıl yeni diyor efendim diyor. Bunlar diyor e, Kopernik'in kullandığı modeller oğlum diyor. <gülüyor> Ama hocam diyor bu adam 1389'da ölmüş. Otto Neuber. Kendisi anlatıyor. Ben kendisine de dinledim. Yazdı da bunu. Sıçrıyor yerinde. Nasıl diyor? Ya, doğru baktın mı? 1389'da nasıl ölsün? Şimdi 1453, 1543 şeyin ölümü. Kopernik. Kopernik. Kim o bu kitap? i̇bn Şatır. Meşhur, şanlı, büyük, asuno. Hemen Arap filoloji bölümünden hocaları çağırıyor Otto Neuber. Hep birlikte gidiyorlar. Olay çünkü. Bir bakıyorlar ki hakikaten 1389'da ölmüş. Numarayı yanlış yazmışsın. Bakın tesadüf. Ve ondan sonra e, e, e, Anglo-Sakson dünyada İslam bilim tarihi çalışmaları seri değişiyor. İşte Abdülhamit Sabra ki Karl Popper'ın talebesidir. Edward Kennedy onun talebesi. George Salibalar Ahmet Dellerler, Cemil Recepler bir ekip e, şeyden sonra artık Gazali'den sonra çünkü şunu görüyorlar ki orijinal İslam astronomisi 1244'ten sonra. 
Gazali bir 111'de öyle dikkat et. Cehalet diz boyu. Şimdi bakın hani ben oflu hoca makamına geçmek istemem burada ama. <gülüyor> Geçebilirsiniz hocam. Burada, <gülüyor> burada serbest sıkıntı olabilir. Serbest. <gülüyor> İslam medeniyeti diye ötede beni de konuşup duruluyor. Yani ne İslam medeniyeti ya? Dökümü yok elimizde. Sen ne diyorsun? Dökümü yok dökümü. Bırak sen incelenmesi, araştırılması, edisyon kritiği, analizleri, ikinci kaynak çalışmalar. Dökümü yok ya. Ben hep örnek veriyorum. Bir büyüğüm benden şunu istedi. Dedi ki bana ya Fatih dönemini bilim hayatına bir kitap yazsana dedi. Ne var ne yok hani ben de ciddi aldım bunu. Geçtim o zaman tabii çünkü cesur oluyorsun. <gülüyor> Yahu daha Fatih döneminde yazılmış bilim kitaplarının tam bir dökümü yok elimde ya. Neyi yazacağım ben? Genel bir eser yazmak için ikinci kaynak çalışmaların yapılmış olması lazım. Şimdi diyelim ki Avrupa'da Raymond Lull üzerine bir çalışma yapılıyorsa Raymond Lull üzerindeki eserlerin neşredilmiştir ikinci çalışmalar, doktora tezleri yapılmıştır. Çıkar bir tanesi onu terkip eder. Der ki 14. yüzyıldaki Avrupa'daki Lull'cülük hareketi yani bilinmeyen bir şey söylüyorum ki vay desin millet. Biz konuşmuştuk öyle. 15. Konuştuğumuz için biraz önce 15. yüzyılın 150 yıl Avrupa'nın en önemli entelektüel akımıdır. Lülcülük, Marksizm gibi. Sen o tabii ki ikinci çalışmalar, doktora çalışmalarından sonra bir terkip yapabilirsin. Biz Fatih döneminde daha mantık kitabı yeni tespit ediyoruz. Aa, Fatih'e sunmuş mantık kitabı. Daha yeni keşif ediyoruz. Ne kadar büyük bir marifet. Dökümü yok. Dedim ki ben niye yazacağım ya? Ben daha hepsini yeni buluyorum. Onları okuyacağım. Yazma bunlar zaten. Edisyon kritikleri yapılmamış. Tercümeleri yok. Arapçalarından bile okumak öyle kolay değil ki yazmaları. Evet. Müsa farkları var şu bu. Dedim ben bunu yapamam. Mümkün değil. Tek tek bazı risalelerini eşittim. Sadece sarayda yapılmış ve kayda alınmış 600 sayfalık hareket, mekan, yön kavramı tartışmaları var. Sarayda yapılmış. O da çok ilginçtir abi. Hani ondan da bahsedeyim. Or- Or- Orhan'ın meclisi gibi mi yapılmış yani? Süleyman Şah'ın. Tabii tabii Süleyman Paşa'nın. Tabii evet, tabii. Evet. Ama bizde hep o var. Yani sultanlar gerçekten özellikle hepsi değil ama belirli bazıları ilgi duydukları alanlarda çok ciddi mesafe kat ediyorlar. Diyelim ki 3. Selim neyde, müzikte değil mi? Evet. Büyük bir bestekar. İşte Abdülhamit Marangozluk'ta. Evet. Fatih Sultan Mehmet. Tabii Fatih Sultan Mehmet'in yani bilmiyorum tabii ben Türk tarihi uzmanı hepsini kuşatacak bir bilgim yok ama benim tespitime göre filozof sultan, han tek odur. Filozof yani. Sadece eser toplamak, alimleri etrafında toplamak değil, bizzat aktif olarak soru soran, fikir beyan eden bir adam. Yani evet. okuduğu eserlerin listesi adamı yoruyor. Tamam Mesela işte benim yayınladığım bir parçasını, hepsini edisyon kritini yapıyorum, yayınlayacağım. Tabii zor iş, böyle kolay değil metinleştirmek, onu analiz etmek. Bir kitap okuyor, fizik kitabı. Orada bir bölüm var. Şimdi evren odanında kapalı bir sistem biliyorsunuz. Hı hı. Yer merkezde küre gibi düşünün evreni. Yer merkezde yerin de bir merkezi var. Siklet merkezi var. Şimdi bu tartışılıyor. Diyor ki bu ev, dünyanın içindeki nokta kürenin noktası gibi düşünün. Bu nokta fiziksel midir? Matematiksel midir? Yani biz e, teorik bir lisan kuruyoruz da bu teorik lisan içerisinde Din içerisinde bu noktayı varsayıyor muyuz? Yoksa gerçekten böyle bir nokta var mı? Bu ta şeyden beri, Yunan'dan beri gelen bir tartışma ama bu iş tabii matematik nesneler nedir? Onlara kadar gidiyor. Matematik nesneler nerede inşa edilir? Kognitif yapımızda bizden bağımsız mı? Doğayla matematik bir sürü soru çıkıyor ortaya. Şimdi Fatih bunu okuyor. 
Sonra bakıyor İslam dünyasındaki işte önemli isimler buna nasıl cevap vermiş? Bakıyor geç karışık biraz. Yani çıkamıyor işin içinden. Soruyor alimlere diyor ki ya bu fiziksel mi? Zihinsel mi? 11 tane alim cevap yazıyor. O dönemin önemli isimleri Hocazade, Ef- Efendim, Sinan Paşa filan yazıyorlar. Kimisi 3 sayfa, kimisi 10 sayfa ama konu çok spesifik bir konu ve ağır bir konu. Bir de dil de çok sofistike bir dil. Kimisi diyor ki bu zihinseldir şundan şundan dolayı. Kimisi diyor ki hayır efendim bu zihinsel değil bu tamamen fiziksel bir şeydir. Çünkü evrendeki yoğun kozmoloji bir sürü şeye geçiyor. İşin içinde fizik, matematik felsefesi, doğa felsefesi filan. Daha sonra Ebu İshak el-Neylizi büyük ihtimal Ali Kuşçu ile beraber ya da daha önce İstanbul'a gelmiş bir Semerkant bölgesinden bir alim bu metinlere bakıyor. Bunların önemlerini alıyor. Kendisi önce bunları bir istinsa ediyor. Sonra bunların hepsine bir cevap yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu mesele öyle değil ha böyledir ben de böyle bakıyorum diyor. İnanır mısın toplamda hepsini topladığında yaklaşık bin sayfa yakın bir metin. Çalışıldı mı bunlar? Ne Duruyor konuş? mu hocam bu? Tabii tabii bende bende hepsi. Hayır bunlar yazma zaten. Ha, yazma da. olarak yani ben arşivde aldım, var tabii, ya. Tabii, aldım. Bir bin tanesi, sayfa. Bin tanesi de neşrettim. Ee, nerede var? Ee, bunda o nazarı ufukta olabilir ha. Ya da derin yapıda. Derin yapıyı ben getiriyorum. Hocazade'nin ontogeometrik araştırması. Evrenin bir merkezi var mıdır? Bunda bu. Hocazade'nin ontogeometrik bir araştırması diye. Evet bunda Burada. hocam. 76. Ha. sayfa. Ancak onu yapabilirim. Nazar yok. Ancak onu yapabilirim. Konuşmadan sonra gidip sabah kadar. Zaten ben baktım biraz. Bu ne, nerede, nereye şeyleri. O ayrı. Ha. O daha metafizik Met- bir soru. Yani Ama dediğim gibi burada şunu tartışıyor Hocazade. Gerçekten meseleyi fizikle matematiği birlikte götürüyor. Diyor ki küre dediğimiz nesne ne tür bir nesnede? Biz matematik nesneleri nerede inşa ederiz? Nerede inşa ederiz? Nerede temsil ederiz? Mesela ideal daire kavramını nerede üretiyor komisyonumuz, bilişsel yapımız? Şimdi o kadar önemli ki arkadaşlar. Yani evet. eğer geometrik nesneler zihnin bir kurgusuysa gerçekliği nasıl açıklıyorlar? Şimdi düşünün siz bir geometrik model oluşturuyorsunuz. Diyor ki Jüpiter buna göre çalışıyor. Hakikaten ona göre çalışıyor. Ona göre takvim yapıyorsunuz, tutuyor. Evet. O, hatta o burada da yine olacak. Molla Yüsev'in bir metni var. Molla Yüsev fakir halbuki. Molla Yüsev şunu araştırıyor. Modelde yaptığımız bir hesap. Modelde yani oturuyorum bir geometrik modelde hesap yapıyorum. Sonra rasat yapıyorum. Hakikaten çıkıyor. Ya da yaptığım gözlemlerde e, küçük değerleri dikkate almıyorum modeli, modeli idealize ederken. Ama model yine çalışıyor. Nasıl oluyor da bu matematiksel model fiziksel bir ol, olayı temsil edebiliyor? Bunu tartışıyor. Orada evet. var değil mi? Var var. Evet. var. Şimdi bunlar üzerine çalışmadık ki biz, biz genelde çalışıyoruz? Teolojik meseleler. Bunlar önemli mi? Önemli tabii. Ama kardeşim o dönemde fizik olmadan metafizik olur mu ya? Evet. Şimdi bakın yakında bir makale yayınladı. Bir kitap çıktı hatta. İlk dönem kelamcıların tıp anlayışı. Ya şimdi bunu niye çalışmıyor bizim kelamcılar? Siz şimdi herhangi bir fikir geliştirdiğinizde, felsefi bir teori geliştirdiğinizde dönemin bilimleri, resimlerini bilmiyor musunuz? Bilmek zorundasınız, astronomiyi bilmek zorundasınız. Diyelim ki bir fakir çıkıp diyor ki bir kadının kocası kaybolduğu zaman iki yıl beklemeli. Niye? Çünkü hamileliği iki yıl kabul eden bir tıp teorisine göre fetva veriyor. O dönemde öyle teoriler var çünkü. 
Hanefi de diyor ki hayır 9 ay 15 gün yeter. Çünkü o da başka bir tip teorisine göre. Siz şimdi bu tip teorisini dikkate almıyorsunuz. Adamın fetvasını uygulamaya devam ediyorsun. Ya değişti. Anlatabiliyor muyum? O dönemdeki astronomi teorileri neler, kozmoloji teorileri neler, fizik teorileri neler bunları bilmek lazım. Şimdi Mu'tezili kelamı diyelim ilk teşekkür ettiğinde ki çok önemli bir okuldur malumunuz. Bu adamlar hangi tip teorilerini kullanıyorlar? İnsanı nasıl görüyorlar? Sağlığı nasıl tanımlıyorlar? Ya bunlar ona göre hastane kuracaksın ona göre değil mi? Evet. Şimdi biz bunları hiç dikkate almıyoruz. Ama adamın yaptığı metafizik çıkarımları ya da e, süpürasyonları anladığımızı zannediyoruz. Evet. Kolay mı bu? Gerçeklikte bağını, yani o teorinin gerçeklikte bağını kopartıp onu sadece böyle bir soyutlama olarak, Tabii. mutlak olarak düşünmeye başlıyorsunuz. Mutlak olarak anlamakta zorlanıyorsun o zaman ama. Yani niçin buraya bunu söylüyor? Yani tercümeleri de yanlış yapıyorsun onun için. Bazı Türkçe metinlere bakıyorum. Lafsi tercüme yapıyor. Yani sözel tercüme yapmış. Bağlamı bilmediği için. Hı-hı. Onun mesela matematikle alakalı bir kavram olduğunu, astronomiyle. Elbette hepimiz her bilimi öğrenemeyiz ama en azından Temel iddiaları ne mesela o dönemdeki astronominin? Bir de bu değişiyor tabii yüzyıla göre. Temel iddiaları ne? Temel kabulleri ne? Evet. Optiğin temel iddiaları, teorileri ne? Bunları bilmek lazım ki metinleri anlamakta zorlanmayalım. Evet. Yalnız tercüme edersiniz. Metni anlamaktan uzaklaşırsınız. Ya bütünü görmek dedim ya biraz önce. O bütünü görmeden o eseri nasıl anlayacaksın? İşte ben hep verdiğim bir örnek var. Ali Kuşçu'nun, tabii bizdeki bilim tarih çalışmaları nasıl biliyor musun? Ali Kuşçu büyük adamdı. Şurada doğdu. Şu hocalardan ders aldı. Şu kitapları yazdı. Bu kadar. Peki ne yazdı? Vallahi bilmiyoruz. Önemli yazdı. Büyük adam. Şimdi ben şöyle yarım sayfalık bir metni var. Ali Kuşçu'nun. Tabii ben astronomi tarihi çalışmıyorum. Hani haberim var ama teknik olarak uzmanca bilmiyorum o konuyu. Klasik astronomi. Temel kabulleri biliyorum. Sadece işime yarayacağım. Ben matematik tarihi çalışıyorum daha çok. Cemil Recep'e gönderdim. Cemil Recep benim çok yakın birlikte çalıştığım hala işte Mayıs'ta tekrar Megil'e gideceğiz. Bizim büyük bir projemiz var. Science Education in İslam. İslam medeniyetinde bilim nasıl öğretiliyordu diye bir projemiz var. Hı hı. Katar'da yaptık. İşte Medeniyet Üniversitesi'nde yaptık. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Max Planck'ta Berlin'de yaptık filan. Son ayağını şeyle yapacağız. Megil'de yapacağız. Ona gönderdim. Dedim ki ya Cemil dedim bu benden büyük ama onlar biliyorsun isimleri itibar ederler. Şimdi bu şey diyor burada ya yani batlamışsa giydirerek başlıyor Ali Kuşçu. Kutbü Tinçler'i eleştirerek başlıyor. Hani bir şey var burada ama ben de tabii teknik tarafını iyi bilmediğim için. Bana cevap yazdı. İnsan dedi bana ne gönderdin farkında mıyız? Bilseydin göndermezdi. Nedir dedim. Bu dedi Kopernik'e giden yoldaki kayıp halkalardan biri dedi. Ve altı konferans verdi bununla alakalı. Uluslararası makale yayınladı. Meşhur oldu adam. <gülüyor> Yok zaten önemli bir bilim tarihçisi. Şakasını nasıl söylüyorum? Çok, çok önemli bir bilim tarihçisi. Yaşayan önemli İslam bilim tarihçilerinden biri. Şimdi demek istediğim şu. Teknik içeriğini bilmeden dilini, teknik dilini bilmeden o dönemdeki teknik bağlamını bilmeden metni anlayamazsın. En fazla eserin ismini kaydedersin. Bu büyük adamdı dersin geçersin. Bu doğru değil. Anlatabiliyor muyum? Alanı bilmek lazım. Yani tutup Tabip değilsen, tıp bilimini bilmiyorsan, Kutbüttin Şirazi'nin, Erkan'ın, Fıttıp Şehri'nin dokuz cilt. Nasıl anlayacaksın ya? Ne yapıyor bu adam burada? Hele onun bir girişi var. Tamamen tıbbın mantıksal bilgi açısından analizini yapıyor. Yani niçin sorusunu tıpta nasıl sorabilirsin, nasıl sorusunu nasıl sorabilirsin? Oturup mantık bileceksin. Evet. Ya bunu oryantalistler yapıyorlar. Bakın meşhur 1750'lerde öldüğünü düşün. Yani çok, şu anda zihnim açık değil ama 
Tehanevi diye bir adam var. Ettehanevi. Bunun iki ciltlik Keşşaf İslahat'ın Funun Melulu. Yani İslam medeniyetindeki bilimlerin temel kavramları sözlüğü var. Evet. Bunu 1850'de İngilizler yayınlıyorlar. Arapça olarak. Fakat enteresan diyorlar ki ya bu kitabı anlamak için bizim mantık bilmemiz lazım. Oturuyorlar İslam medeniyetinde Osmanlılar'da medreselerde okutulan lise seviyesindeki mantık kitabı eşşemsefili mantığı İngilizceye tercüme ediyorlar. Kitap Arapça koyuyorlar ve diyorlar ki girişte bu seviyede mantığı bilmezsen bu metni anlayamazsın. Ya bunu İngiliz anlıyor da sen niye anlamıyorsun? Şimdi mantık bilmeden özellikle razi sonrası hiçbir metni anlayamazsın. Nahil metni dahil, dil metinleri dahil. Çünkü o dönemin bilimin dili bugün nasıl matematik bilmeden doğa bilimlerini nüfuz edemezsen hatta iktisat bile yapamazsın değil mi? İktisat, ekonomi, matematik tarafından. Klasik döneminde mantığı bilmeden hiçbir bir dil bilimleriyle bir Arap diliyle bile uğraşamazsın. Evet. Çünkü bilimin ifade aracı bu. Ne yapalım? O, o dönemde öyleydi yani. Bu helenistik dönemde de böyle. O açıdan e, teknik içeriğe nüfuz edebilecek donanıma sahip arkadaşlarımız yetiştirmemiz lazım. Yani tıp tarihini çalışacak insan tıpçı olması lazım. Tabip olması lazım. Öyle e, nedir onun adı? Dil mezunu, psikoloji mezunu olmaz. Olur ne olur? Benim işte bu böyle olur yani. Büyük adam da şu eseri yazdı, şu dersi aldı, şu medresede ders verdi. Bir tür e, hikaye. Evet. Hani, bizim durumumuz biraz buna benziyor. Hocam şey... Kaç saat konuştuk? Hocam daha <gülüyor> bir saat, bir saat on beş dakika hocam. Daha beş saate çok var. Var değil mi? <gülüyor> hani ne konuştuğumuzu merak ediyorum da ben şimdi hiç hatırlamıyorum. Konuşuyoruz da. Eve, eve gidince başta bir dinleriz. <gülüyor> dinleriz ha. <gülüyor> Hocam şimdi yine Anadolu'ya dönersek biraz böyle biraz şey yaptık, açıldık. İyi oldu. Yeni genişlettik şeyi de. Ya ben o kadar çalıştım hiç bu konulara gelmeyecek Hocam mi? geliriz geliriz. Oraya da geliriz. <gülüyor> şeyi soracağım şimdi bu son arka kapakta yazınız var. Evet. Yunus Emre üzerine. Evet. İşte Yunus Emre de işte Osmanlı'nın kuruluş devrine denk gelen bir... Yok Yunus Emre'yi bu kadar küçültmeyelim. Yunus Emre Türk kimliğinin kurucusudur. Şey, yok yok şey açısından söylüyorum. Yaşadığı dönem açısından Tabii, söylüyorum. Yaşadığı dönem, dönem açısından. Peki hocam bunu Yunus Emre'yi mesela e, hem işte bu nazariyattaki makaleniz bağlamında e, yani sonuçta bir sufi şair ama e, sizin mesela buradaki yazınız şey üzerine ilim ilim bilmektir. İlim hayır. kendini bilmektir. Hayır hayır hayır ben onu reddediyorum. İlim ilim ilmektir. İlim ilmektir. Sen pardon evet. ilim ilim ilmektir. İlim Şeyden, bu benim, benim icadım değil yalnız evet. onu söyleyeyim. Yani edebiyat tarihçilerimizin bir kısmı bu beytin böyle okunması gerektiğini zaten söylüyorlar. Bu benim tespitim değil. Bir kere hak sahibine eğer bir sürü isim var bunu yazan. Ben bu okumayı tercih edip buradan Yunus Emre ne diyor? Ve benim analizim de bu beytin böyle okunması gerektiğini ne, ne yapıyor? Doğru çıkartıyor. Evet. Şey, Yunus Emre'yi bu şeyde... E... Bu çerçevede yani bu çizdiğimiz çok güzel, evet. çerçevede nereye oturuyoruz? Çünkü işte biraz önce bahsettik ya işte Cezayir'den gelenler var, Orta Asya'dan gelenler var, bir hercümerç halip ve bu arada Yunus diye, bir Yunus, Yunus diye birisi çıkıyor. Tabii tek başına Yunus yok o dönemde Aşık Paşa. Ama Yunus'un özelliği şu, Batı Türkçesi ya da Batı Oğuzcası dediğimiz dilin ilk örneğini, yazılı örneğini veren bir adam. Şimdi evet Türk, Türk kelimesi çok genel anlamıyla kullanıldığında, Türkçe çok genel anlamında kullanıldığında metinler var ama 
Batı Türkçesi dedikleri dilcilerin bunun yazılı bir şeyi yok. Yani Oğuzcan'ın bir yazılı metni, bir alfabesi yok. Bunu Kutat Yaman, Divan Lügat Türk'te Kaşgarlı da söylüyor zaten. Çok güzel bir Türk lehçesidir diyor ama yazısı yoktu. Yunus böyle bir ortamda çıkmış bir adam. Ve o sade Türkçeyle, basit demiyorum, sade Türkçeyle inanılmaz bir felsefe üretiyor. Şimdi felsefe sadece ya da hakikate ilişkin bir araştırma sadece e, nesirle yapılan bir şey değil. Yani Nietzsche'nin Zerdüştü nesir mi kardeşim? Evet. O da bir felsefe. Şimdi hele Gazali'den sonra Tasavvuf ve İbn Arabi'den sonra İrfan da bir tür hakikat araştırmasıdır. Yunus bir filozoftur. Kelimenin halis muhlis anlamıyla. Ama anlayabilirsin. Şimdi biraz önce matematik astronomi metni için verdiğim örnek Yunus'un şiirleri için de geçerli. Ben biliyorsunuz Fuzul üzerine bir metin Fuzuli'nin bir beyt üzerine bir kitap yazdım. Şu Yunus İşkı müşer ne var alemde? İlim bir külükalmış ancak. Bunu nasıl tercüme ediyorlar İngilizceye? Külükal gossip diyor. Dedikodu. Bizde de böyle. Şimdi bu adamlar çok ciddi eğitim almış. Büyük bir kültürün içinde şiir yazıyorlar. Dolayısıyla o kültürü ifade ediyor bu. Şiir bir medeniyetin en üst ifade biçimidir. Ben hatta diyorum ki şiir yazan bir kültürü yenemezsiniz. Şiir yazan bir kafayı bükemezsiniz. Bu mümkün değil. Çünkü Ayıklığın zirvesidir şiir. Bir de bunu müziğe döktün mü of o medeniyet artık hakikaten halis mühürüz bir medeniyettir. Yani İtriğini evet. alabilmesi için Yunus'un olması lazım. Bakın müzik daha geç. Türk musikisi meyvelerin evet var ama esas halis Türk musiki İtriğiyle 1650'ler. Ama Yunus aşık paşa tabii şiir öyle göçebe bir kültürün vatanıdır şiir. Bütün efsanelerini bütün kimliğini şiirde taşır, mekanı taşıyamayacağı için. Onu şiire gömer, o kimliği ve o kimlikle seyahat eder. Onun için bütün göçebe kültürde de sadece bizde değil, şiir önemlidir. Destanlar son derece önemlidir. Yunus Uğarcı'dan gerçekten, hani ben Türkçenin peygamberi deyince biraz insanlar garip bakıyor ama Türkçenin peygamberidir. Yani Türklere peygamber gelse Yunus olurdu diye düşünüyorum. Ben Hazreti evet. Peygamber, son peygamber olmasaydı eğer inanıyorsanız. Böyle bir insan... Ve o metinlerin de son derece felsefi metinler olduğunu düşünüyorum. Tabi orada 3 sayfalık bir yazı bu. Şu anda 25 sayfaya geldim. 40 sayfalık bir metin olacak büyük bir ihtimalle. Ee, ne kastediyor burada? Niçin ilim, ilim ilmektir? İlmek ne demek? Ee, i̇lim kelimesinin Arapça etimolojilerine geri giderek. Bilginin, bil, bil, bilgideki ilmektir biliyorsunuz. Bilgi, beyi atın. İlmek, ilik, ilgi. Bu nereden geliyor? Evet. Kendin bilmek ne demektir? Sırf kendin bilmek için. Bakın bir şey Aşık Paşa Zade'nin, Aşık Paşa'nın garip namesini Medeniyet Üniversitesi'nde 15 günde bir salı günleri yarın var. 5'te başlıyor. Ders yapıyoruz İsmail Güleç Hoca ile birlikte değil mi? Şimdi samimiyetimle bir şey söyleyeyim. Kendini bilmek filozofu diyorum ben Aşık Paşa'ya. Kendini bilmek nedir? Bunun analizini yapıyor kendince. Bu metinleri sadece manzum metinler olarak okumamak lazım. Evet. Manzum ama felsefi metin olarak da okuyabiliriz. Bunların üzerine henüz bir mesai sarf etmedik biz. Tamam Davudur Kayseri'nin Fusus Şehri çok önemli bir üst metindir. Molla Fenari'nin Misbahunusu çok önemli bir metindir. İşte diğer Hocazade'nin, Molla Hayali'nin, Molla Lütfü'nün, İzari'nin falan tamam ama bu Türkçe yazılmış son derece güçlü Niyazi Misri'nin mesela. Bunlar çok önemli felsefi metinler. Bu adamların bir kozmolojisi var, bir teorisi var, bir insan anlayışı var, bir alem tasavvuru var. Anlatabiliyor muyum? Bir toplum tasavvurları var. 
Ve bunları şiir üzerinden yapıyorlar bunu. Çok çeşitli nedenlerle ve şiirle bunu ifade etmek de kolay bir iş değil. Hele Yunus gibi hem şiir tarafını koruyacaksın hem fikir tarafını aynı anda. Mesela Aşık Paşa zade, Aşık Paşa o kadar değil. Aşık Aşık Paşa sinirselik biraz zayıflıyor. Çünkü fikri öne çıkar diyor. Ama Yunus ikisini inanılmaz bir derecede başarıyor. Yunus'un pek çok beytini şerh etmek lazım. Ben kişisel kanaatim yok divan şiiriydi, yok halk şiiriydi, yok tasvuf, tasvuf. Ben bu ayrımları yapmıyorum. Türk şiiri, Türkçe yazılmış şiir, felsefi metin olarak okutulmalı, okunmalı. O dönemdeki Türk toplumunun bize aldığı, kat ettiği güzergahları, tabiata bakışı, Tanrı'ya bakışı, Tanrı insan ilişkine bakışı, insan tasavvurlarını veren son derece ciddi kaynaklar. Aşık Paşa'nın garipnamesi tam bir felsefe metnidir bu açıdan. Adamın resmen bir kozmolojisi var. Resmen bir insan psikolojisi anlayışı var. Resmen bir toplum anlayışı var. Toplumsal tabak anlayışı var. Ve bunu son derece ciddi bir şekilde yapıyor ve son derece tutarlı. Ve burada sadece İslam unsurları İslam medyendeki kelami, fıkhi, meşyai, işraki unsurları değil. Orta Asya'dan şamanik genelinde yeni unsurları da kullanıyor. Nereden geliyorsa kaynakları uzmanı değilim bilmiyorum ama ben okuduğum zaman benim bildiğim İslam kültüründe karşılığı olmayan bilgiler ya da iddialar var. Bunları da incelemek lazım. Ama bu çerçevede incelemiyoruz ki. Yani sadece edebiyat metni olarak bakıyoruz. İşte nedir? hoşlanmak için ya da ne bileyim ben e, güzel yakışıklı söz söylemek için üretilmiş metinler değil. Ben Yunus öyle görüyorum. Dolayısıyla Yunus bizim kurucu düşünlerimizden Osmanlı'nın 1302'yi kabul edersek tam o dönemin kurucu metinlerinden ve derinden derine de Türk kimliğini belirlemiş bir metin. Yunus Emre'nin metinleri. Ve felsefi olarak e, analize tahlile çözümlemeye muhtaçlar bekliyor bence. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım artık. Yani hocam bilmiyor musun? <gülüyor> Yok ben siz yoruldunuz. Yok hocam Yok. biz yorulmak e, da değil ama yavaş yavaş... E, son belki şeyle son, toparlayayım. E, evet. Hocam bu yine Davud'u Kayseri'ye dönersek e, ve e, Süleyman Paşa'ya sunduğu işte... İtaf-ı Süleyman'ın var. Hocam bunun... E, siz burada e, tahkikli metni... Yok tek nüshası olduğu için o yani tahkik değil de ama... Tercüme. Yani tercüme ya. değil. E, tek nüshadan neşrini yaptık ama dili çok problemli olduğu için biraz mesai sarf ettik. Genç arkadaşlar da o konuda sağ olsunlar bana yardım oldular, yardımcı oldular. Özellikle Muhammed Ali Koca'ya buradan teşekkür ediyorum onun için. Çok emek sarf ettiler. E, bir özet gibi değil mi? Özet, bir de özetini verdik. Özetini verdik. Yani. Burada hocam yani böyle bir metnin muhteviyatıyla sunulduğu kişinin bağlamının hı hı. ilişkisi nedir? Yani bu mesela mesela Davud Kayseri niye seçti? Yani şey Orhan Bey işte şeye çağırmasından İzni'ye çağırmasından Davud Kayseri'nin böyle bir metni Süleyman Paşa'ya evet. böyle bir içerikli yani mesela bu böyle bir şey var mı? Var tabii. çok mesela baktım. Her şey var. Şeri ilimler var, akli ilimler var. Dil ilimleri var. Arabi ilimler var. Astronomi var. Ya yani bir ansiklopedi sunmuş. En muzeç evet. diyoruz biz buna. Evet. En muzeç. Numuzeç'ten geliyor. Örnek evet. demek. E, bu bir yazım tekniğidir. E, büyük oranda Fahrettin Razi'den Razi ile başlar. 
ve Osmanlı döneminin sonuna kadar devam eder. Niçin en muzeç yazılır? En muzeçlerin yazılmasının nedeni dışarıdan gelen bir alim. Dışarıdan geliyor. Hindistan'dan geliyor mesela Müstehdin Nari. Kanun evet. döneminde. Hindistan nereye? İstanbul nereye? Artık İstanbul'da oturmuş yani. Geliyor. Ben alimim diyor. E göster kendini. Hemen bir en muzeç yazıyor. Müstehdin Nari'nin çok güzel bir en muzeci var. Hı. Nedir en muzeç? Dışarıdan gelen bir alimin kendi ilmi kudretini göstermek için o dönemde ilim kamuoyunda tartışılan konuları alıp cevaplandırması. Ben tefsir de biliyorum, efendim dil de biliyorum, matematik de biliyorum, astronomi de biliyorum. Buyurun, sizin tartışın konular. Doktoru tezi gibi. Bir, bir, tür, bir, tür, bir tür meydan okuma. Tabii. Evet. Bunun için yazılır esas itibariyle. Ama daha başka nedenleri de var. Bir ilim adamı mesela, bir alim, e, ilimlerin çeşitli ilimlerdeki tartışma konularını cevaplandırmak ve ilim gücünü göstermek için yapabilir. İlim kamuoyunun dikkatini çekmek için yapılabilir. Yani en müzeçlerin yazılma nedenleri var. Şeyin, Davudur Kayseri'nin kitabını yazmasının nedeni birinciye giriyor. Dışarıdan gelmiş bir alim. Evet. Evet, Anadolu kökenli ama o coğrafyaya ne kadar vukuf sahibi olduğunu göstermek için yazıyor. Ve sunuyor Süleyman Paşa'ya. Ve bunun ilk telif eser olduğu farz ediliyor. Şöyle yani e, teorik anlamda belki şiir dini kitaplar var, şiir kitapları var, şu var, bu var ama bunları da e, e, şiir kitaplarında felsefi metin olarak kabul edebiliriz ama klasik e, bir alimin yazabileceği nesir ve teorik bir dille yazılmış ilk metin. Evet. Süleyman Paşa'ya sunulmuş ilk metin ve biraz önce dediğiniz gibi dini ilimlerden başlıyor. O dini ilimleri de öyle basit konular değil ha. Yani çok ciddi konuları ele alıyor. Tefsir, hadis, fıkıh. Sonra akli ilimlere geçiyor. Hendeseyle başlıyor. Evet. Mantık, astronomi, optik. Mesela optiğin olması çok enteresan. Onun üzerine bir fasıl ayırdım ben. Evet. Yani optik, bu, bu niye önemli? Optikin Optik biliminin artık bir bilim olarak e, kamuoyunda yer aldığını gösteriyor. Çünkü, çünkü Tebriz'de yetişmiş bu adam. Tebriz'de optik yeniden İbn-i Hisemci optik yeniden ihya edilmiştir. Evet. Kutbüttin Şirazi, Kemalettin Farisi, Dursa Davudur Kayseri'nin geleneği bildiği için optik eğitimi görmüş. İlk defa medreseler için optik kitabı bu dönemde yazılıyor. Vesayir-i Nazair Kemalettin Farisi tarafından evet. ders kitabı olarak yazılıyor. Yani okunsun diye. Dolayısıyla metnin konuların seçimi, konulardaki problemler bunların hepsi o dönemin ideolojik, bilimsel felsefi yönelimlerini tespit edecek ipuçları taşıyor. Tabi büyük resmi bildiğiniz zaman bunları yakalıyorsunuz. Tavdur Kayseri'de bu birikimini e, o dönemde tarzdan meseleleri merkeze alarak buyurun diyor. Ben buyum. Diyorlar ki eyvallah. <gülüyor> büyük alimsin. Mesela o geometri meselesi çok tırnak içinde kıl bir meseledir. Boynuzumsa açı meselesi diyoruz. Sonsuzluk kavramıyla da alakalı. Onu da tartışıyor mesela. Evet. Burada hatta çizimlerini de verdim ben. Evet. Arkadaşlar bir şey. Değerli bu açıdan e, önemli bir eser. E, bu daha önce Zeki Veli Tokan tarafından görülmüş. Fakat yanlış evet. e, yorumlanmış. Herkes bunu arıyordu. Çünkü Zeki Veli Tokan diyor ki ansübedi bu. Ondan sonra bilim sınıflandırması dediler. Bunu ben tekrar e, ne diyeyim keşfettim. Ee, uzun süre keşfettim. Genç arkadaşlara verdim kısmen çalıştılar. Sonra hepsini böyle burada neşrettik ki e, okusun insanlar. Evet. Bunu basmayı düşünüyorlar. Tercüme etmeyi düşünüyorlar. Etsinler. Metin tabii yorgun bir metin. 
Çünkü tek bir nüshası gelmiş elimize. E, i̇stinsa edile edile metnin çünkü müstehsiyeleri genelde konuları bilmezler. Evet. E, onun o bayağı zorlandık hala da problemli yerleri var metnin. Evet. Ama e, Osmanlı coğrafyasında daha henüz 17 bin kilometre karelik bir dönemde ya da 30-40 bin kilometre bir dönemde e, ilim hayatının teşekkülünde ne kadar ciddi bir mesafe katettiklerini gösteren bir örnektir. Maddi, somut bir örnek. Yani e, orada tarzdan meseleler kolay meseleler değil. Evet. Yavaş yavaş bitiriyor, bitirelim tamam. hocam. Anladım siz yoruldunuz. Yok. Ee, <gülüyor> rejideki arkadaşlarım. Hocam biz devam ederiz. Ee, ederiz de. Tabii tabii böyle derler. Tabii. Rejideki arkadaşlar şu anda isyan ediyoruz. Ben yeni ısınmaya başlamıştım halbuki. Hocam yine hocam, yapıyoruz. Sizi tekrar o zaman çağıracağız. İkinci programda yapacağız. İşin şakası tabii. Her şeyi tadında bırakmakta fayda var. Valla e, çok güzel bir program oldu yine e, katıldığınız için evet, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Yani bu bu e, bizim böyle e, fasılalarla çağıracağımız e, çağırdığımız hocalarımız oluyor inşallah sizi bir kere daha buraya e, yorarız e, davet ederiz. E, 51 şey 81. Medyaskop TV yayınımız burada sona eriyor. Öncelikle rejideki arkadaşlara Ayşe'ye daha doğrusu buradan teşekkür edelim. Arka Kapak dergisine de yine verdiği destekten dolayı teşekkür edelim. Hocamız İhsan Fazlıoğlu'na da yine teşekkür ben edelim. Teşekkür ederim. Saate kadar i̇yi akşamlar diliyorum. Bizi aydınlattı. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.